0: 进了哈佛的时候呢，就真的就是像马，拿那个小松鼠在那种车轮上跑，就觉得特别辛苦。美国的话呢，做法官的助理是大家觉得非常荣誉的一件事情，因为成绩非常好的学生才可以去做。我觉读书最大的目的是感受一下这个英美啊或者国外的法律体系，感受一下国外的生活吧。然后可以拓展挺多的这个想法和视野
1: 的。一段故事，一次成长。本期节目由《这就是律师》出品，欢迎大家订阅播客，并通过同名微信公众号加入听友群，期待与你相遇。Hello， 大家好，欢迎来到《这就是律师》，我是主播柠檬。今天这期节目，我们想邀请一位履历可以说是闪闪发光的学姐，魏启奇律师，目前是美国昆英律师事务所驻上海代表处律师。我上一次听到昆英律师事务所还是在马斯克和推特的大赞之中，因为启奇律师除了嗯、呃、律师工作之外，还是公益组织 CYOT 的联合创始人，会经常帮助一些同学，所以也被大家亲切的称为“球球学姐”。那我就想先请球球学姐。可以和我们简单介绍一下自己的求学背景和职业经历吗
0: ？好的，非常感谢 Annie， 也非常感谢今天有这个机会能和同学们一起来交流，呃，和进行一些分享。我之前是在上海交通大学念了本科，呃，读的是法学，辅修了金融。之后呢，我就在哈佛大学读了“老流氓”。那再之后，我在美国的联邦法院做了一年的法官助理。然后之后在律所工作，主要从事的业务呢是呃美国诉讼、中香港仲裁以及呃合规。在当中呢，我还在呃香港国际仲裁中心工
1: 作了几年。呃，大概这就是我的经历。对，就我们有看到球球学姐本科的话，嗯，是辅修了金融学的第二专业。就想问问，嗯，学姐为什么当时会对金融或商科产生兴趣的呢？然后在。学习金融的过程中，有没有说对您之后的工作有一些帮助呢？这个问题其实这样的，可能我要再稍微介
0: 绍一下，为什么我当时选择法,法律，然后引发了为什么去选了金融的二专。其实我从小就挺喜欢做环境保护这一方面的事情的，因为我家本来是在上海的农村这边，然后后面家那里就。来了很多工厂，所以就把我们那里的河啊、地啊都给污染了，然后家里就没法种粮食所以我小时候就觉得，以后如果有机会的话，说希望能够从事一些这方面的工作。那我高中的时候呢，就参加了那种创新协会，当时主要就是几个小朋友一起去给上海的那些污染的河道去进行一些治理。那么在治理的过程当中呢，就大家会有些小发明。然后有一天呢，我们就发现我们做的一个发明就是。去让水流起来为里边曝气、充氧的，然后这个发明它就被，嗯、呃，当地的不知道是居民还是工厂上的工人就给偷掉去卖钱了。然、呃、后那一刻呢，我就觉得，而且有看到这个鲁迅的文章嘛，他当时是弃医从文，所以当时呢也是比较年轻，就觉得好像希望说能够去读法律，这样的话从根本上去改变人民的意识。然后多于说去一个个的读呃理工科去做发明创造，所以我大学的时候就学了法律这个专业。然后呢，做了法律以后呢，我又去了做了一些课题的调研。有一个调研是去我们当时一个同学的老家，就是在中西部地区。然后他们家也是之前的青山绿水，后面就是因为招商引资，然后把当地的环境给污染破坏了。然后通过就很多农民，他们我们当时记得就是去环保局帮他们处理案子。那很多当地的农民，他们的比如说种的西瓜啊就长不出来，因为当地有那个很严重的这种陶瓷厂的化学化工的污染。然后后面就是给他们调解结案，然后那些农民都在哭啊，我们就觉得触动特别大。但是后面和当地的领导啊深入的探讨了一下，就发现其实领导也是希望说能够让环境好起来的。但是呢，你就必须得平衡这个经济发展和搞环境保护这当中的一个平衡，也不能说咱啥都不干就光保护环境，那当地老百姓也吃不上饭。所以。我后面就觉得说，还是要学一些金融学方面相关的知识，因为就是从一个宏观的角度，或者从一个就是广泛的角度的话，要解决环境问题，其实背后还是要平衡一下这个经济发展和环境的关系，或者是说从一个经济就法经济学的一个角度去解决这个环境的问题，这也是促使我当时去读啊、呃、金融学的一个原因。
1: 对，就这段经历的话，嗯，就是相当于，其实您可能在初中或者高中就有这么一个的想法吗？啊、呃，我是高中的时候，其实我就
0: 想读法学，但是后面读经济学的话，因为我们第二专业的话是大二才选的，所以呢，大一有一年的时间，你可以去探索，你如果想不想学第二专业，想学的话，你想学哪一块？嗯、呃，那第二专业的话，我也是说大一的时候结束的时候，我才有这个想法的。
1: 就我们刚刚提到了探索，想问问您在本科期间有对自己进行过哪些的探索和认识吗？在本科期间的话，主要探索
0: 我觉得是以下几个方面吧。第一个方面的话，因为我进大学的时候就想了，我当时是觉得我希望说以后能够做一个诉讼啊，或者就是这种方面的工作，因为可以去就是从环保这一块，作为大家。这些保护一下权利，或者是捍卫一下权益，所以就是大的方向是这个方向。那么在这个方向下面呢，我就会去做挺多的课题，就是一些呃，有一些课题是自己发起的，就像我刚才说的，去中西部地区的，因为正好也有同学感兴趣，然后他们那边有这样的问题。然后有些课题呢是跟着老师去做，就我们那个时候有个特别有名的环境法的教授，那他有一些环境法立法方面的课题，我也会跟他去做。呃，然后除了这个以外呢，还会参加挺多比赛的。因为参加比赛呢，你就可以和其他学校的同学去进行交流，就有一些这种模拟法庭呀，还有一些这个创新的比赛，然后大家就可以交流和碰撞自己的想法。因为，嗯、呃，前面说的第一第一个就是和老师或者和当地政府做课题，更多的是他们是前辈嘛，就是有这种上下的关系。那第二个参加比赛呢，更多的就是平辈之间的一个交流和一个思想的碰撞。然后我们当时后面几个志同道合的小伙伴还一起搞了一个环保协会，就是去去推一个手机报，因为发现很多嗯老百姓他们。不关心环境，其实他们不知道自己的环境受到了破坏，所以我们想做的事情就是想让环保局把他们测的那些土壤啊、天气啊这些的数据都能推到大家的手机上。那你每天手机上一看就知道，哇塞，原来我周围有这个呃重金属污染这么严重，那我得要督促一下这个政府去作为一下。所以当时就是这样一个想法。那还有一些就是地方的环保局觉得我们这个想法不错，他们又去试运行。然后除了这以上两个的话，第三个更多的可能是呃对于其他的领域的一个探索吧。就是我也有去环境学院修一些课，以及去那个前面说的修了一个二专。就是因为单纯的我觉得法律还是一个挺社会、挺综合的学科，是单纯的靠法理啊，你去解决问题，它可能更多的是理论上的，但是实践上。就还是要结合其他挺多方面去去更大更 practical 的解决事情，和就和其他学科的一些探索。然后第四个的话就是一个职业上的探索吧，因为我刚进大学的时候是想以后想读 PhD， 然后回来教书的。但是呢，呃，后面大学期间呢，我有去做一些实习，就是。呃，发现原来读了法学院，很多人会去做律师，很多人会去做公务员，所以我要去法院啊、检察院啊，然后去律所实习，就是对比一下，看看，呃，读了法学以后，就是做不同的方向，他们呃最后的，就是感受是什么样子的。对，大概是这几方面的一个探索吧。
1: 就是您大一的时候就开始实习了吗
0: ？哦，没有，我大一大二都是在做课题，就
1: 是说，就以环境。这一方面为主是吗
0: ？对的，对的，对的。然后实习主要是大二暑假开始吧，然后大三吧，因为实习其实像法院，你就可以一个月、两个月就可以，一个月就可以。哦、然后律所它才要比较长的时间
1: 。对，因为现在好像大家实习越来越早了。我当时可能大四，快大四才会开始去实习，但现在很像很多同学大一、大二就开始有比较多的实习。叫您会有什么建议呢？我觉得实习它只是一个手段
0: ，它不是目的。就关键是你为什么要实习？那比方说，如果呃假设小 A 同学他已经想好了，我就要做律师的，而且我可能就是喜欢做诉讼，那么我觉得他只要。去一两个诉讼律师事务所，就是、所他心仪的去实习就好了。他的目的就是在那里争取拿到以后的录用，或者去拿到 return offer， 或者留下个好印象，他未来深造了以后回来去去做。然后第二种是你不知道自己想要干什么的，那么实习更多的就是说去探索一下你到底想干什么。那可能和我当时比较相似，那我就会每一个方向我就挑一个比较有代表性的。然后去实习，然后像法院这种就比较灵活的呢，可能寒假你去你去个一个月，他都愿意接受。但律所呢，他可能要求就比较严，你可能就得暑假去个两个月这样子。然后还有呢，比如说像检察院啊，你大四的时候，呃，他也允许你去个两两三天啊，就不用全职去实习。所以我觉得就是还是要看你为什么想要去实习，而且我觉得实习的早和晚其实。没有什么特别大的区别，就就比方说，呃，假设说我特别喜欢红圈所，我就想去红圈所那你肯定要读老流氓的嘛。那么，比方说，我就认定要去红圈所，那我可能就大三去实习一个，比如说金鹿金金云海方那些去实习一个，然后最多大四再实习一个，我觉得实习两个就够了，然后读一个好一点的提好一点的老流氓，把你的学历提升一下，然后毕业了以后进一个红圈所。希望还是挺大的，但反过来，就算我从大一开始实习，然后实习完了以后，我成绩也不是特别好，然后我去读的研究生也不是特别好，那我可能去红圈所还是挺难的。所以我觉得，嗯，可能对于学生来说，就是还是想清楚你为什么要实习。如果你是为了探索，那你就早点去探索，这样的话就可以方便你后面规划你的时间。如果你其实挺想好你去干什么的，那你只要在对的，就是差不多的时间去干那个事儿就好了。但从找工作的角度来说，还是你的成绩，嗯，会比较重要一点。就不要因为实习耽误自己的成绩，然后在成绩好的基础上去一到两个好的实习，那确实对于找工作还挺锦上添花的。嗯
1: ，就如果一位同学他在本科毕业的时候就能够加入红圈所，这种时候你还会建议他去读一个老流氓吗？我觉得这个真的是因人而异的。就是你到
0: 底为啥想要，就是做律师吧？我觉得，就比方说，如果你本科毕业了以后就去一个红圈所、啊，而且在里边干的挺开心的，那么团队也挺重视你的。那么说老实话，从从纯做律师的角度来说，你出去读不读书其实没有什么区别。呃，你也可以省一年的时间，多干一年，对吧？然后你的年纪也就是。其实从纯做律师的角度来说，你在红圈所干一年，你得到的 skill， 呃，很有可能是比你去读老流氓一年得到的，就是单纯为客户服务的角度是更多的，因为你那个就实际做案子，一年也做了，在红圈所的话做十几、几十个案子肯定有了。你老流氓的话，因为他那个课比较散，可能很多课对你真的工作没有特别大的帮助。呃，就比较理论一些，然后更多的是为了考一个 New York Bar， 但是我记得中国律师好像也是可以直接考加州 Bar 的吧，你也不一定要考 New York Bar。嗯，所以我自己觉得，就是纯纯做律师的角度，可能区别没有那么大，就哪个都挺好的。但是如果从就是更多的就探索这个世界的角度，我是挺鼓励大家，就我个人，仅代表个人观点，就是从个人成长的角度，我是觉得如果大家。嗯，本科期间没有出过国，一直在国内的话，还是挺值得去国外看一看的。当然，你看一看可以是毕业去看，也可以，比如说你本科了以后在红圈所，红圈所干两年，你再出去，可能你到一个一个就是干了两年，你也有点对自己的职业有点想法了，你觉得某方面可能可以再深造一下，或是呢，你干了两三年到了一个瓶颈期，你想突破一下，那你可以出去再嗯读个书，我觉得挺好的。我觉得读书最大的目的是感受一下这个。英美啊，或者国外的法律体系，感受一下国外的生活吧，然后可以拓展挺多的这个想法和视野的，就让你看到世界的参差，对同一个问题，大家是想法是如此的不一致
1: 。那您自己是本科期间就有想好去国外读什么学校吗？啊，我是本科期间就想好我毕业想出去
0: 读书的，但是我当时没有想好，我想读 JD 还是读 LM 加 SJD， 还是就读个 LM， 因为我前面提到说我其实也有些想做，嗯，学术嘛，那学术的话就是读个 LM 加 SJD， 然后，所以我当时。是想着我肯定要出国，但是我没有具体想好我要读哪个学位，所以那我就后面我就想，那我先出去读个 L M， 读完了以后我再看要不要再读 J D 或者读 S J D
1: 。对，因为我们就了解到齐友学姐是交大凯学凯原法学院建院士以来就第一位直接能够本科毕业就申请到哈佛 L M 的，所以我想请问一下，就您是如何为这一目标做准备的吗？说老实话哦，其实我
0: 就是在我读大学的时候，我没有想过我要去，就是读哪一个美国的学校。我当时的想法非常的简单，我觉得能身上 T 十我就挺开心的，就 T 十是哪所要我我都去的。嗯，然后接着呢，我在大一到大二期间呢，我就想着我以后要出去出国的，然后我就大概了解了一下，大概出国的话呢，就需要考个英文，然后你得做点科研，简历上有点东西。所以呢，我就而且我本身就是对环境那块挺感兴趣的，所以就是其实就是在我本身的规划的基础上多考了个英文，然后接着我当时申请的时候，就把我从小到大做的所有的事情按照一个故事线去给他写了出来，然后考了个托福就申请了。申请了以后，我觉得主要也是因为当时的时候做环境法的同学挺少的，而且就是又做环境。法又做这个环境科技的研究，又把两者结合起来，然后在全国做了一些这个论文啊。就当时可能像我背景一样，同学挺少的，所以才升上哈佛的。我觉得也是，就就也不是说特意说什么大一的时候我就想我不读哈佛我就不行，然后就就就开始准备，因为我我感觉这也挺难说的，就是每一个学校它可能有一些它它的一些偏好，但是呢。那一年你也不知道跟你申请的小伙伴他是一个什么样的情况，所以呢，其实还是有一点运气的成分在里边的。但是呢，如果你的各方面材料都到位了，那前十四肯定还是有几所会需要你的。但是你要说我非我到底能进哪几所，其实是非常难预测的一个事情
1: 。那就您了解哈佛，他可能会喜欢哪种类型的学生呢
0: ？我觉得是这样的，就是如果说嗯、呃、大家。比如说你大一大二，你就想好你未来，呃，想读老流氓或者读 JD， 然后去哪里念？那你可以了解一下那一个，比如说老流氓，他他有哪些学校比较好？然后呢，他有哪些要求？然后 JD 哪些学校比较好？有哪些要求？然后大家可以就是安排一下时间表去准备，就是在你的喜好的基础上去进行一个准备。然后像比如说像哈佛的话，如果是 JD 的话，那么 LSAT 你一定要考到170。就是这可能是一个比较，就是相对而言比较比较重要的一个要求。然后除了这个以外呢，呃，还有就是你的成绩要好。就如果是大陆本科的话呢，那你可能要线条再高一点。然后像老流氓呢，其实也是一样的，就是你的本科如果。你的本科成绩和你的本科如果比较好的话呢，那你托福成绩可以稍稍逊色一点。但如果本科成绩一般的话，呢，托福就要好一点。就是第一块成绩肯定是要好的，然后在成绩好的这个基础上呢，第二块他比较看重的就是你这个人有没有想法。那有想法呢，有几种表现形式，一种表现形式呢就是像我这样子，就你对某个领域比较感兴趣，你对他有一些深入的研究，而且这个研究呢得到了一些社会上的认可。然后第二种有想法呢，就是说，可能更加适合于工作的同学，就是你在一个很好的所，比如红圈，比如说那个呃 Major Circle 工作了两三年，然后你在工作当中有一些这个深入的思考，做了一些比较有好的这个案例，那让他觉得你是一个比较呃有想法的有志青年，那他也会比较喜欢的。然后第三个呢，就是推荐信。推荐信呢，大家可以找一些和哈佛有联系的人去写，他就会比较认可一点
1: 。那你当时的话，就比如说成绩啊，还有这些，嗯，基础的准备大概是怎么样的？可以让我们参考一下吗？呃、我觉得成绩
0: 的话呢，就是大家耳熟能详的那些，嗯，法学院最好就是大家能去一些就是耳熟能详的法学院。就大家都听到的那些，然后或者一些比较有名的这个综合性的大学，就大家在就去红圈所经常，或者去那个好的外所经常能看到的那些大学。你要么就是本科生，如果你的本科嗯没有不是那些学校的话，那就争取研究生去那些学校。然后接着呢，在那些学校里边，这个成绩大家还是如还是要好一些。如果说你。特别是如果你像本科或者研究生毕业直接应聘的话，因为你没有工作过，你唯一有的只是你的大学的这个成绩，所以呢，大学成绩在你能好的基础上，你就越往前越好。那如果说你的成绩它不够好的话，那你可以去工作两年，然后工作两年了以后呢，就可以弥补你这个成绩没有那么好的一一些些的这个小小问题吧。嗯，然后工作的时候呢，你最好。也去一些好的所，然后这样就就是简单来说，就如果你成绩和工作他们加在一起是一个比较理想的
1: 状态，就比较好。就比如，就您看到有些先去工作了两年，然后再去申请哈佛，就您看到这些案例里面，就有什么故事会比较特别之处吗？就你觉得，嗯，他可以给同学带来一些启发。呃，我觉得就是像我周围挺多朋友，他们就
0: 是比如说从。嗯，从一些比较好的学校的法学院毕业，然后呢，他们就去好的外所或者红圈所，嗯，工作了两三年，然后他们就他们的 P S 一般都会写他们在这个律所工作的这个感悟，以及结合学校里边的一些思考。比方说，我有个嗯朋友，他是做。跟我们一样做抵押的吧，他就写了很多这个中美之间的文化啊、诉讼啊的一些区别和思考，嗯，然后接着还是挺受哈佛欢迎的。反正我觉得大家就是如果想从老流氓，哎，其实我觉得不管老流氓 JD， 其实是一个思路，就如果大家想说从嗯老流氓或者 JD 申请到就前面比较排名前面的法学院的话，就是先把基础的那几个。了。尽量弄弄好基础的，就是呃英语成绩、呃学校的成绩以及工作，就这三块。然后在这个基础上，再在 PS 那边花点心思，就是先把大家可以先把自己的呃经历写下来，然后写完了以后呢，再根据学校的喜好去进行一个润色。因为你就把学校想成一个你要追求的男生或女生嘛。然后你就按照他喜欢的方向，再在你的基础上进行一些修改。就比方说，你可能是一个又活泼，但是有的时候比较安静的人。那如果你追求那个学校，他比较喜欢淑女，那你就把你安静的那面大写特写，把你活泼的那面少写一点。嗯，我感觉大概就是这样子一个思路，可能是我和我周围人用的比较多的。嗯，那就是
1: 您到了哈佛之后那一年，你整个。体验大概是怎么样的呢？刚
0: 进了哈佛的时候呢，说实话，我那个时候刚进去的时候就觉得，哇，这个、工作量真的好大呀！就是我记得就有一门课，然后我选了一门 one L 的课，是 Torts， 就是侵权法。然后他考，嗯，他每次上课前都会要看几十页的 reading， 看那个案例。然后我当时就想，哇，靠，这课太变态了！难道就是因为 one L？ 后面我发现另外两门课。也是的，就是那种讨论课，也是每次都要看个大几十页的 reading， 然后他们那个每周的课还挺多的，那这样的话，我觉得根本就来不及看，就每天都是好不容易把把这节课前面的 reading 看完了，马上要去上课，然后上完课了以后，新的又来了，所以我觉得刚进去的那那一两个月吧，就真的就是像马那个小松鼠在那种车轮上跑。就觉得特别辛苦，而且呢，他那边除了上课以外，活动还特别多。然后，然后你懂，我就脸皮比较薄嘛，就是觉得这个活动大家叫你不参加就不是很好，所以就是白天要去上课，晚上呢要参加各种的学校组织的活动。可能今天是什么留学生一次活动，明天是和美国同学一次活，动，后天又是呃因为参加了学校的一些这种社团，后天又是社团活动。我们那个社团活动就是帮助难民，然后去采访那些难民啊什么，然后再后天呢就学校组织去助威橄榄球赛，所以就每天等于是晚上搞活动要搞得很晚，白天要上课，然后周末还要就是复习那个课，然后还有一些其他的事情，反正就是特别的忙碌，而且因为刚去的时候，就我我在国内的时候可能就听到的那些英文都是比较标准的。然后去了那里以后，就发现有各种各样的口音，特别是我们去帮助难民的时候，他们那个口音特别重，有的时候真的听不懂他在说啥。然后，所以我觉得刚去的时候还是有一些这个手忙脚乱。就
1: 是我们听说的哈佛凌晨四点半，确实是比较普遍的现象吗？得
0: ，其实可能就考试前，确实是他会很多人会去通宵的，或者四点半的。但是平时的话，也没有到四点半那么夸张。我觉得大家可能。就快的同学，他们就睡得比较早，然后一般性十一十二点吧，就大家早。但是后面我发现就，就哎，可能是大家 reading 还是要尽量读完的。但如果我们纯从功利的角度来说的话，纯从成绩的角度，其实你你你可能要比较聪明的选择性的去看这些呃布置给你的。就是阅读材料，以及聪明的有选择性的在课堂上进行一些发言，就是那那是一个从成绩的角度来说，但是如果是从学习知识角度的来说的话，还是建议大家把每一页的材料都读完，都吃透了。然后后面，而且后面我就会选择性的不参加一些活动，因为其实活动是特别耗能量和精力的，就把更多的时间留下来去学习。对，就您这个大概的适应的过
1: 程。有几个比较大的转变，可以和我们介绍一下吗？就包括您觉得压力比较大，嗯、呃，您是怎么就说战略性选择或者说战略性放松这样子的一个应对呢
0: ？啊，我觉得其实最主要的第一个就是选活动，不是每一个要去参加。大家可能刚去的时候，呃，要可能有的同学比较好奇，有的时候是大家可能不大好意思，像我这样。但是你时间长了，你就知道。大家的友谊并不希望你每天去参加活动维系，嗯，所以可能就精简的挑几个活动就行了。后面我可能一周就去个一两个，那这样可以极大的省下时间，你来睡觉以及你去学习。然后第二个的话呢，就是选课的时候，我觉得大家可以选一些，呃，你比较喜欢的或者你比较擅长的课。就比如说我比较喜欢讨论课，因为我特别喜欢，就是发表一些观点或者是看文章，然后而且考试形式不一样。嗯，可能你喜欢的也不一样。我就喜欢写论文的考试，因为我特别能写论文。但是我不喜欢三小时坐在里边做答卷的那种考试，因为那种考试其实你要背挺多东西的，而且它都比较死板一点嘛。然后第三个的话，所以我觉得选课其实是大于，就选择其实是大于努努力的，可以这么说。就你选课其实比你看 reading 更为重要的一件事情，你要挑到适合你的课以及适合你的考试方式。然后第三个的话呢，我觉得就是有些讨论小组，就你自己在那里看，嗯，看了半天，可能参悟的还不对。但是呢，我们就会几个人组成一个讨论小组，大家就会一起交流啊、呃，我觉得那个还是特别特别的有帮助。然后还有第四个的话呢，就课堂上可以找两个好朋友，其实也跟讨论小组相辅相成嘛，大家就是可以交换一下笔记。我记得我刚去上那个玩奥的课的时候，旁边发现有一个大哥。每次笔记都记得特别认真，就每个字都记着。然后我就问他要了两次笔记，后面发现那大哥再也没有来上过课，说退学了，回去嗯、呃、当兵了，还干什么？我当时还在想，是不是我每次问他要笔记、问他问题，把他吓退？嗯，但是后面。就又来了两个同学，我们要组成了一个新的学习小组。就那门课后面写的还挺顺利，而且学习小组呢，其实是可以帮助大家去聚焦于重点的。就比如说每次课上老师可能讲了三十几个案例，但其实真正重要的就那么十几个，那二十几个其实你就不用详细去看。所以我觉得就是这些都还会挺有帮助的。
1: 就是刚刚提到学习小组嘛，我感觉这应该算是一个自发性的组织，就和我们在国内的话，可能都是老师说你们组队才会组队，是有一些不一样吗？呃，对
0: ，在那里学习小组就是一种大家难兄难弟的自发行为。一般我们都会扒一个学霸来带领我们这个学习小组，就比方说，嗯、呃。因因为其实我觉得它的发现的根源，就是因为对于我们非美国的同学来说，你每门课前看一百多页，以及。呃，每门课后要复习这么多，是一件工作量特别大的事情。而且当你有四五门课的时候，那大家就需要这个来互帮互助，共同来精简这些材料，以及来讨论老师上课的时候说的一些重点。而且，因为其实我们刚去的时候，对美国的文化、美国的政治啊、体制啊，其实不了解的，所以特别是在上宪法总课的时候上，上特别艰难，因为他会讲大量的美国这个政治的事情。然后就好像一个外国人来中国上咱的三个代表毛泽东思想也挺难理解的，对那这个时候呢，是不是我们有个中国同学，比如说拉着一帮美国同学，我们一起来学习三个代表，会极大的降低这些美国同学的压力。我们就可以跟他讲一下这个历史是怎么样的，为什么我们会有三个代表，以及三个代表讲了什么。就他其实一个概念，所以就是自发性的，嗯，厚着脸皮看一看班上有几个优秀的同学，然后。抛出橄榄枝，以请他们吃饭的方式建议他们参与我们的学习小组，然后或者呢，其实更多的时候可能是我们，比方说一群人里边有一些呃欧洲的同学或者是香港的同学，他们对呃这个英美法系比较了解的，那就是以他们为核心，我们建一个学习小组。而且 L M 来的同学很多，其实他们都已经工作几年了，都是律师，就是挺愿意帮助大家的。他们对他们来说，可能很多时候就是过来一个 break， 就所也有，然后过来呃有一年休息休息，来感受一下世界，然后来上上课，和小同学们交流交流。他们其实蛮愿意来分享他们对这个课程的理解或者是感想。那除了这个以外，当然我们也要对这个学习，每个人都要对学习小组有些贡献嘛。就比如说这次课由我来整理笔记，来汇总大家笔记发给大家；下一次课由他来整理，就是。等于就是大家互帮互助来减少大家的一个工作量
1: 。那在这些课程之中的就有没有什么通过讨论那一课，感觉给你带来非常大的启发，然后可能或许对你现在还有一些影响的时候吗
0: ？哎，我觉得有啊。我我参加有一个课，就是什么环境啊，然后呃道德啊，就这种未来啊，这讨论课。然后它里边讨论的问题呢，都是之前我在中国法学院没有碰到过的。就比方说呢，他们肯德基或者麦当劳的鸡，他们是转基因的。然后有些鸡它可能会有好几个翅膀，然后而且他们生活的环境其实是很恶劣的，就会几十只鸡，他们从小到被你吃都生活在那个小笼子里边，然后就不像大家看到那种草鸡在外面跑的。那从鸡的这个。设置来说，他应该是活得挺痛苦的，因为等于是他一辈子就跟别人挤在一个小笼子里，还长得奇形怪状的。那我们讨论的话题就是说，如果我们用转基因改变一下鸡的性格，就让它喜欢待在这种小笼子里边，或者就让它喜欢就长好多翅膀，甚至我们就让它喜欢被人吃，那是不是可以就是让他的呃幸福指数变得更大，是一件更人道的事情？然后听听这个课题好像挺荒谬，你让一只鸡改变它 DNA， 让它喜欢被人吃，是不是让它更幸福？但是就会有这种可能，我们之前也不会想到的议题，然后大家进行一个讨论。然后还有就是讨论，比方说荒野啊、水啊，他们到底是不是有没有情感，能不能感受到这个世界？然后还要讨论说，嗯，就像美国那边就。就有有一些非常珍惜的这个野生动物，在非洲已经快要灭绝了，或基本上已经灭绝了。但是呢，因为美国人很喜欢打猎，他们就捕猎他们，他们就会在美国大量的繁衍这些动物，然后接着让美国的有钱人去狩猎，然后呢，就发生了一件非常有意思的事情，就有一种动物，它在非洲可能就野外只有几十只了，但在美国有几千头。那几千头就是为了富人打猎打的，但是每年可能富人打猎就打掉几十头，也就是说，美国这些呃狩猎庄园的行为让这个种群得以延续和繁衍了下来。但是这个种群的繁衍和延续，它根本的目的是为了有钱人打猎。那这样子一个行为，是不是对于这个种群来说是一个好的事情，或者是一个嗯、呃、比较值得政府鼓励的事情？就会讨论一些这样的环境的环境的议题，就感觉有一些些奇怪，但好像说的还那么有丝丝道理。然后大家就会正反方的去辩论，然后去探讨。啊、哦，我觉得这个课还是挺有意思的。然后还有的课我觉得蛮有意思的，就是呃刑法，然后他会带我们去参观监狱，然后去探讨死刑啊，然后会跟一些死刑犯去面对面。但美国的死刑犯他们都是要在，因为美国他每年可能只能执行这么。很少的，就是他是有额额度的，就今年我执行死刑，这些人以后就不能再超过了，所以有很多死刑犯，他们要等十几年或者等二十年才能轮到他。那就是你会和他们交流，他们心里是怎么想的，以及他们是怎么看这个事情的。就是我觉得这些交流啊，就是在念本科的时候没有遇到过的，我觉得就这块还是当时的时候还是挺触动的
1: 。对、嗯，就。嗯，第三个我觉得和法律关联性还是挺大的，但前两个我感觉好像和法律关联性不是这么大，主要是在讨论道德层面的嘛。呃，我觉
0: 得更多的是在，也不能说是关联性没有那，比如说在讨论死刑，他的问题就是说，因为美国有个很大的争议是要不要废除死刑，然后他的很多州是没有死刑的，像我后面做《Law Clerk》的时候，我们有个死刑的案子，每天都会有很多的人游行，因为那个人他是触犯了联邦法。联邦法是设死刑的，但是麻省是没有死刑。也就是说，你如果在麻省杀一个人，你是不用死的；但是你在麻省杀一个人，你又开车去了缅因杀了一个人，你就要死了。然后麻州的人他们就觉得这不公平，因为同样你就做了同样一件事情，为什么适用的法律不一样，你的后果就是不一样，而且它的后果是极大的不一样。所以就是到底适不是用死刑，以及这这真的是美国社会一个非常根本性的一个很很大的一个问题。那他也是希望通过这些课程让你去呃深入的和这些人沟通，然后去启发、去思考这个问题。然后以后如果你们去做 prosecute， 呃，做检察官、做法官或者做刑事律师的时候，嗯，就可能会有更多的。就更慎重，或者是有更多的一些思考在你的诉状里就像我后面做的那个案子，呃，那个国家是会给被告去请律师的，而且他请的律师是，就国家会花几百万美金给你请一个。很多律师他会有一个刑事的律师，那个刑事的律师他更多的是对程序啊，然后对这个罪名啊比较熟。然后另外会有个专门的死刑律师，那个死刑律师他专门 argue 的点就是说，是不是应该在本案给他适用死刑，这是不是违反他们的宪法的？然后另外呢还会有一个是官方管调查取证的律师，然后他会几个助手，就是是会帮他去做证据方面的一些工作。呃，然后可能还会有另外一个律师是管其他的所有的事情，然后他们后面还会有一整个团队，所以我觉得，在那里可能最根本性的感受是，他们对于每一个人的，就是当面对的是你个人要剥夺自由或者剥夺生命的这些事情的时候，还是会比较愿意投入这个资源以及比较审慎对
1: ，就是。哈佛肯定跟我们大陆法系是不同的嘛，就是它的教育体系啊、教育方式肯定都会有很多的不一样。嗯，想了解一下，就大概是有哪些差异呢？以及就是您是怎么适应这些差异的呢？我自己
0: 个人觉得，他的其实说的教育体系还是看老师的。就比如说我们交大也会有这种喜欢扣，就美国法学院最著名的就是那个扣课，嗯，就你事前要看 reading， 然后。上课的时候他会点抽人起来回答问题，然后回答问题了以后，如果你回答不出来，你就不是很好，就 call call 这种。然后像交大有些教授也喜欢这样子 call call， 是特别是一些去过美国留学的这个教授，所以还是看各个教授的风格的。但是我觉得整体上来说的话，可能美国法学院也不是说美国法学院吧，可能哈佛的老师更喜欢用一些启发式的教育，就像我前面分享的，就他们会抛一些这个。问题，然后让你们看很多 reading， 然后上课的时候呢，就围绕着这些问题，大家一起来讨论。讨论了以后，大家就得出一些自己的一些想法。可能他更多的是喜欢这样的教学，因为他是这样的，就分 one l，two l，three l 嘛。one l 的话，我觉得他的教学是跟国内更像的，就是教知识。one l 就是说，嗯、呃，教这些基础的法，什么刑刑法、民法。嗯，这些侵权啦，就这些基础的法给你教。然后那个时候教的时候，更多的就跟国内一样，就是我把每张的这个知识告诉大家。但是他讲知识的方式呢，更多的是讲案例，就他不是说像我们讲法条，就比如说像侵权法，他那个教授还会满场演戏，就说啊，我今天有个人要过来用枪冰冰我，然后我这个时候看到街上有个妹子，我躲在了妹子后面，那个枪把妹子冰冰死了。我要不要对妹子负责？然后第二种情况呢，是我看到地上有个妹子，我抓住了她，把她挡在我面前，她被濒临死了。这个时候我要不要给她负责？就是他会有不同的案例的方式让你们理解这样一个话题一个 topic， 但是它的核心就是你抛开这些形式，它的核心是一样的，就是把这些法律的基本的概念、基本的 principle、基本的知识告诉我们，以及告帮你架构去这个法律体系。然后接着在 two L 和 three L， 呃以后呢，更多的就是大家去选修课了。那如果说你选的是一些就是什么公司法啊那些的话，那可能跟 o n L 还是差不多。但是如果选一些进进阶的课，就比如说嗯、呃、我前面说的这些讨论课啊，或者是选一些就是更加就是没有那么基础法学的这些课的话，或法理啊这些课。或者是宪法这些课，那他更多的就是跟你讨论的是，呃、嗯，法理啊、法律啊、社会啊，就这些之间的关系。然后更多的就是更开放式的，让大家讨论，而不是说老师坐在那里单方面的给大家传授知识
1: 。那就是这些学习来说，就给您自己感觉有带来什么新的认识，或者说是你认知的改变吗？啊，我觉得，嗯、呃，第一个的话，就是我前
0: 面说的那些。这些讨论课，我觉得对我还是挺有启发的，就觉得大家会讨论一些可能从实践的角度，可能很多人觉得没有什么意义的话题，但大家就觉得讨论挺开心的。而第二个课我觉得挺有意思的，就是讨论中国，就我们有的课是专门来大家讨论中国法的，然后就看见美国同学讨论中国法，我觉得也是挺有意义的，从另外一个角度来看这然后还有就是。我觉得更多的是课后或课前呢，跟当地同学或者和其他国家的同学去交流很多的问题，然后就探讨一些有意思的事情。我觉得还是挺好的
1: 。就您刚刚提到，就我们说出国留学嘛，其实是一个手段，不是目的。嗯、然后更多的话，可能也是出去看一看，让自己的视野啊扩宽一些。您自己感觉这段经历的话，对您最大的影响或改变是什么呢？两方面嘛，一方面就是像您
0: 说的那样，更多的是一种想法上的一个拓展吧。因为在在之前在大学的时候，可能大家的想法，因为从小到大周围人的成长背景都比较相似，所以大家对大部分问题的看法都比较类似。但是出了国以后呢，因为来自世界各地五湖四海各种背景的朋友，所以很多问题上大家都能擦出火花。然后你就会觉得，哎，怎么会？这么想这个问题呢，但是细细明明好像也挺有道理的，就我觉得更能以后更能够站在别人的角度想更多的问题，或者是能够更嗯、呃、多角度的看同一件事情，然后包容性会极大的得到增强。第二个，生活技能，朋友们，你们会得到极大的锻炼。可能在国内的时候，在学校这个大家都不大行，但是出了国以后，就不要说是烧菜，真的只是入门级的，我到后面什么海鲜我都可以做。我都可以做一桌年夜饭。我在去之前，我只能做泡面。然后我记得我刚去美国的时候，的第一顿做的饭就是做了一个泡面加樱桃，因为我当时想吃樱桃，就那个樱桃太冷了，我就直接扔到了泡面里。我就觉得，哎呀，这不就两个一家完美吗？<笑>就黑暗料理。但是我走的时候，真的就是可以做年夜饭那种。然后除了这个以外，那个家具啊、装啊、修啊，那都不在，不是问题。就是你的生活技能。会得到极大的提升，让你产生一个就算你把你抛到荒岛，你好像也能荒野求生的这个感觉。而第三个的话，我觉得人会更加的独立和坚强，因为在国外，你可能除了学习和平时的生活以外，还会碰到几多挺大其他事情的。就像我有朋友可能去了在街上走路的时候，治安不是很好，可能有有被抢过或者怎么样，就是你会更加的就遇到事情会。知道，因为离家远，你会更加知道怎么样去处理，以及会人会变得更加的成熟和坚强。我
1: 那在求学的过程中，有遇到过什么特别的困难吗？就是常见
0: 的困难，第一个就是我前面说的，因为刚去异国他乡，嗯、呃，你要一下子做这么多的，就是要有一段适应期去做 reading， 以及后面去做呃法官助理的时候就。一下子刚去的时候，就第一天法官老爷就让我给他起一个呃判决。现在想想，只是一个可能三四页纸的这个程序的判决。但当时我就刚毕业，我也从来没有写过判决。然后他还跟我说，当天写完，第二天给他。就真的觉得压力挺大的。就，嗯、哦，所以我觉得这个更多的是可能语言或者文化造成的。这些困难是需要去克服的。然后第二个，我觉得更多是一个人在国外生活的困难吧。就比方说，我之前，呃，有和朋友因为假期嘛，我们就去百慕大玩。那个时候我们波士顿有飞机去百慕大，然后大家都觉得非常的激动，对吧？百海慕大是吗？沉船的地方。然后去了以后呢，我们又作死，就从来没有潜过水，我就一下报了一个高级的潜水，是去公海潜水去看沉船，要潜二十二十几米吧。然后，而且当地嘛又比较水，他也不会查你会不会潜水，然后就带着我们上了。然后当时我年幼无知，我就测。然后测了以后呢，嗯，在船上的时候，我跟他说我从来没有潜过水。然后那个他有他有一个等于是向导，然后那向导呢，就大概花了五分钟还十分钟时间，和我和我朋友说了一下一些注意事项。但他英文也不是很好，就是我们其实也没有怎么 get 到他在说什么，但大概知道了几个手势吧，嗯，然后他也没有教我们怎么平衡耳压。就说就差不多就这样，然后我们就去了。结果去了以后呢，真的到了那个海上，那天浪特别特别大。然后到那个公海上的时候，因为前面有点晕船，我已经不大行。然后呢，那个向导就拉了我朋友两个人就跳下去，然后其他两个美国人我们不认识的，他们也都跳下去了。一看，因为他们就自己来的，装备都是自己，的，一看就很行的样子。然后接着就留我一个人在船上，然后那船上就跟我说：“你好，跳下去了。”然后我就说，我啥都不会，跳下去干啥？然后他说没事你跳下去，你先跳下去。然后我就穿着那个装备，我就跳下去。然后跳下去了以后，发现他坑我，因为就真的那个向导和我朋友离我很远啊，他们最起码离我有十米。然后我下去了以后呢，就因为很紧张嘛，你知道吧？就第一次下海，然后发现你朋友那个懂的人离你好远，然后我就一紧张，我就把那个嘴里的那个呼吸器我就打掉了。然后打掉了以后，其实后面有经验了就知道，你其实手往后面一拉，你就可以拉到他那个管子拉上来，你在那个弄上就好。但是这不是向导没有教过我嘛，我就不知道去哪里找那根管子。然后我就在海的当中，就海下。然后我就想，哇靠！看我现在是不是要挂在这里了？因为,因为我现在等于是没有那个氧气，我也全忘了他教我的那些手势什么的。而且就算我打手势，他还看不到我。然后我看了一下上面的海，感觉可能离我还是有一定的距离。然后就那一刻，我就觉得自己肯定要挂在那，里，然后就想到了我远方的这个爸爸妈妈，嗯，然后我就想，可能我还是要再努力一下。然后后面就努力就是往上滑，但其实离海平面没有很远，所以就努力的滑了几下以后，就到海平面。然后到海平面以后，就觉得哇，就真的有这种死里逃生的感觉。然后但是在海平面上呢。那个浪又特别大，然后我就说我就要回到那个船上去，那个船长呢他就不让我回到那个船上去，我就不明白他为什么不让回到船上去。然后你在海上就不停的漂浮，但他给我抛了个绳子，我就拉他那根绳子以后，就不停的在海上漂漂浮浮，而且不停的呛水，因为那个浪真的特别大。反而你在水底下的话，你是没有浪的。而且我就后面我就硬是从后面我要上船，结果他拿了根长竹竿。逼又把我给搞走了，然后后面搞了半天，我才知道就是我从后面上传的话，后面是螺旋桨会把我卷死的，然后我一定要从侧面才能上传。哎，反正就是搞了这么一系列的。接着我朋友后面前完水上来了，因为他也没有掌握那个耳压技术，他上岸以后就听不见了，然后他也很怕，他觉得自己会不会一直听不见，就现在想想就特别搞笑，但是当时的时候呢，就是还觉得好像真的。玩那个的，而且就是很多事情都是要去自己去处理
1: 。我觉得还是会有很多时候会觉得有些无助嘛，毕竟是所谓的异乡人。那就你有没有就说遇到过一些文化的冲突，或者说有歧视的感觉呢？呃
0: ，我觉得还是就大部分同学肯定大部分人都是很 nice 的，但是小部分还是有这样的情况的。就就比如说他们。会有一些敏感的问题，或者一些敏感的人士呃，过来，然后就是美美国同学他们可能会，呃说一些话，就比较，不是说跟我们的观点可能比较有比较大的冲突。您
1: 刚刚提到，就是您刚毕业，然后就去做了法官的助理，就您为什么会选择做法官助理呢？呃，在美国的话呢
0: ，呃，做法官的助理是大家觉得非常。就是很荣誉的一件事情，因为就是成绩非常好的学生在可以去做，嗯，所以呢，当时有这个机会，我就觉得还挺珍惜的，就因为很少有人可以去做这个法官的助理，因为大家一般都是做一到两年助理，然后就去做。就是做律师的，这是美国的一条路，就和我们国内不一样。它不是一个固定的职位，就不像国内你是律师，呃，你是法官助理升法官的。美国不是的，就你法学院毕业了以后，成绩好，你去法官那边做两年，然后接着你就去做呃检察官或者做律师。然后做检察官的很多同学可能是以后为了从政啊、参选啊那些。然后做律师的话呢，呃，律律所都会很喜欢你做过法官助理的同。就是人，所以呢，我当时觉得这个机会挺珍惜的。然后第二的话呢，我觉得就是更多的想深入的了解一下美国这个法律体制吧，就想看一下，不是去之前新闻上都说他们那边法律体制特别好，特别保护大家的权利嘛，所以我就想去一线去看一下到底是什么样子的，
1: 他们他们的法官是什么样子。的。美国和国内是不太一样嘛，就是嗯，国外的国籍也是可以加入他们的一些公职体系。
0: 国的话是这样的，如果你是外国的人的话，你做书记员你是不可以拿工资，但是你只要通过他们的政审，你就可以去
1: 。那、嗯、就所以相当于当时的话，您就是没有工资这样子第一份工作嘛。哎，对的，对的，是的。就刚刚也提到，其实这份工作机会是比较难得的。那你是如何获得这一工作机会的呢？
0: 这个就我当时跟的这个法官，他和我们哈佛的关系特别好，他会经常来我们哈佛这边做讲座。然后呢，他也是对这个国际的事情他会比较感兴趣，所以呢，他会比较愿意去嗯招一些外国的这个书记员。然后呢，我参加他几趟讲座，然后我知道他有这个需求，所以我就去联系他了，然后去他那里面试。嗯，当面试前看了挺多他判的案例。然后面试的时候就跟他谈了一下对他这些案例的见解啊，然后谈了一些他比较感兴趣的话题，然后他觉得各方面都挺好的，所以就去了
1: 。对，因为国内的话可能是一整套流程，然后不是说某一个法官喜欢你，可能认可你就可以进的。那他那边是就个人会有一定的决策权吗？是这样的，国外就是法官自己定的，就你会在你的每个
0: 学校都会有，就是。职业办公室嘛，职业办公室他们像哈佛，他就会有个数据库，数据库里就会列了很多这个空缺职位。然后每年呢，哪些法官在招书记员，他都会列在里边。然后你看上哪个法官呢你，你就去申请。申请就是可能让你写一个，比如说像我那法官就会让你写一个 P.S.， 写一下你为啥要申请啊，你这个过去干啥的呀，你对法律的热爱。就你按照他的要求把你那些东西准备好，有的法官肯定要你交推荐信，就是你按照要求弄好然后去申请，申请以后就去面试。然后一般的话呢，就是法官来决定他要找哪几个人，然后接着法院就做一个等于政治审查或者背景调查，然后通过了以后你就可以去了。就和我们国内不一样，就他们法官有很大的权利。就更多的像律所招人吧，我觉得就合伙人觉得你可以，那你就可以去他团队。只要你 HR 对你进行背景调查的时候没有问题就可以
1: 。那这些法官的话，一般就是通过就刚刚提到一些，比如说讲座的一些分享之类可以认识是吗？一般的话，他们
0: 会把他们的空缺都放在我们的网站上
1: 我们都可以看到，就是每个学校应该有自己的网站。就有没有和这位法官交流过？他觉得比较认可您的地方是什么呢？我觉得是不是有点自吹自擂的感觉？对他觉得，嗯，
0: 就是就觉得各方面都挺不错的，然后也对，就是美国的体制也挺有 curiosity， 然后呢，就是过来又能干活，也能呃，我们交流一些国际上的一些。法律议题啊，然后可以帮他写写文章啊，就我
1: 觉得挺符合他的需求的吧。对，那你当时的工作除了就比如说写一些啊、呃、文书，还会要做些什么吗
0: ？工作分两部分，第一部分就是跟国内的法官助理应该是一样的，就你要去开庭，然后开完开庭之前要把案卷啊都整理好，然后把案卷的总结，就是你你要写一个报告给法官，就跟他说这个案子发生了什么，大的争议点是啥。然后每个争议点，双方的观点是啥？然后我觉得可能哪些问题是我们的话开庭的时候要深入去问的，就是等于是你给他准备一个这种报告，然后让他庭前可以去做一个准备。就就你带入法官的角度来想，他那么多案子，他年龄又比较大，他不可能每页纸都去看吧，所以他就需要有人给他把整个案子做的材料看完，给他整理好。他只要看你整点这个东西，他就知道这个案子发生了什么核心思想、核心争议点是什么。他等会开庭了以后，他哪些东西是要重点问的，哪些东西是可以放的。开完庭了以后，就是根据他庭上的意见，或者是庭后我们的一个讨论，根据他的思想去帮他写这个命令或者写裁决。然后这是一大块的工作。然后第二大块的工作就是，像我这个法官，他特别对国际反腐败感兴趣，然后他在推一个国际反腐败法院。啊，所以会帮他做一些这个呃反腐败法方面的一些研究和写文章。就第二块，可能是每个法官他有不同的兴趣爱好点，那你可能要帮他做一些这个法院事情以外的这个文章啊，或者是发言啊、发言稿啊这些
1: 。对，就是我感觉现在国内法官压力还是蛮大的。那我想了解一下国外法官他的一个工作状态，忙吗？就是会有些比较压力大的时候吗？
0: 觉得国外法官压力大的时候也是有的，就比方说我们那个时候有个波士顿爆炸案，就是跑马拉松那个，大家可能听说过，就波士顿开了一个马拉松，然后很多人去跑，跑了以后有有有两个极端分子就搞了炸弹，然后死了很多人，然后那个案子就像这种案子，法官就会压力很大，因为每天大家都不敢走正门，全都是游行的人，然后你就只能从后面走，然后如果你判的，老百姓不满意了，他们就天天去游行。然后去示威，嗯，所以就是有很很大的这种社会或者舆论的压压力。然后回到庭上，那些受害者真的都挺惨的，就就身上都是弹坑，或者就腿就没有了，或者就手就没有了。然后在那里就陈述这个被告多么的凶残。但是呢，你一方面很同情他们，一方面又不能被这种影响，嗯，就是我觉得这种。社会关注的案件的时候，还是有挺大的压力。还有就比方说，我们之前有个案子是有个，嗯，杀人犯，他挺恶劣的杀了人，但是呢，他有性别认知障碍，然后吃药也不行，他就一定要监狱给他做变性手术。然后就你判不判？可能根据法理你推导出来，好像监狱确实要付钱给他做变性手术。然后但是你如果真的给他做变性手术呢，好像又从这个逻辑上。他从个朴素的三观上觉得好像不是特别 make sense， 然后后后面就是你怎么去处理这样子的案子，以及你知道你判了以后肯定全波士顿要游行，所以我觉得大案要案还是，呃、嗯、法官的压力还是挺大的，特别是国外特别喜欢游行，就三天两头喜欢游行的这个地方，而且很多极端的人，他们可能就是有的时候他就会把愤怒发发泄在法官或者这种随行人员的身上。然后还有一块，我觉得国外法官他们其实案件量也挺大的，特别是因为我在的是联邦法院，特别是就是州法院，像他们工作量跟我们国内不相上下。就那些州法官，嗯，州法官们就每天都特别忙。联邦法官他的案子会稍微少一点，但是也是经常周末加班。然后一般性平时七点就来上班了，干到晚上七八点，每天工作十二个小时都，都都是六十几岁
1: 、七十岁的人。对，这我知道。国外的法官话很多都是啊、呃、有过律师经验的，对他们，因为他们没有
0: 人可以一毕业就没有一毕业就去做法官这件事情，所以他们一般呢，要么就是做律师，而且你都是做到合伙人，你才就是你得要在其他领域做得很好，啊，你才有资格被总统做就是任命去做联邦法官，就他们觉得是件非常荣誉的事情，所以很多都是律所的合伙人。或者呢是那种有名的教授，或者呢是做政府的公职，做得特别的好。就比如说，你先做检察官，你做了检察官的领导，然后你再去
1: 做法官。那您在这份工作中有什么感觉比较有趣的部分吗？哎，我觉得就是可以碰到很多这个有趣的
0: 案例。然后就比方说，我之前碰到的案例是一个流浪汉，然后那流浪汉呢，他有一个购物车，然后里边都放着他那些垃圾们。但是呢，他说这是他的。valuable 的 asset， 然后他要去波士顿图书馆看书，门口的保安就不让他把那个小垃圾们寄存在寄包处，然后他呢就也不想寄存在寄包处，他就要把那些就是这瓶瓶罐罐呃拿进去看书，然后那个保安死活不让他拿进去，也不让他寄存，然后他一定要拿进去，就这样子来告，然后后面呢，那保安就说他给他放在一个角落里边，但他也不满意。就他觉得不能够区别对待，就他觉得他要保护他的权益，就他的这些平平光光和别人的这个 LV 啊，呃，爱马仕啊是一个道理，就你们记在哪里，我就应该记在哪里，甚至你们还应该派个专人给我看着，因为像我这些东西更可能有人去盗取。然后他说这是不对的。然后他来了以后呢，但因为他是个流浪汉，他就是。字也不认识几个，所以他写了一个起诉状，完全没有表达他这个意思。就他写的那个起诉状，可能就是说，哎，我要进波士顿图书馆，然后我要拿着我的那些瓶瓶罐罐进去，他们不让我进去，他们不对，就大概这几句话就结束了。那按照正常的标准呢，就完全是不能立案的，也不能受理的，因为啥依据都没有嘛，而且他也没有写出我前面说的那些，就是区别对待啊，或者是呃那些东西。但是呢，我们那个法官就。非常的耐心，就我们先给他推荐说，给他请一个公职的律师，但是那流浪汉大哥呢就死活不愿意，他说我不相信这些公职的律师，我要为自己辩论，我要为自己代言。他后面又自己来了，来了以后呢，就我这个法官他原来是一个非常就是有名的暴脾气的一个法官，就来了那些大律师，他都是挺暴脾气的，就经常打断人家。但是对这些弱势群体，他是非常的温和和友好。然后就不停的、非常耐心的对待那个流浪汉，然后一层一层的问，然后最终问出了我前面说的这些意思表示，然后觉得他确实在，嗯，第一修正案下可能是有一个 arguable 的 case， 然后后面就找图书馆来，然后让他们去呃和解、调解，然后最后呢，图书馆还修改了规则，然后让他把他那些瓶瓶罐罐就放在那个就是寄存包的那个地方，然后有个专人给他看着。所以我觉得这个还是，呃，当时就觉得法律还是挺好的，就是保护了这些弱势群体的权益
1: 。对，但我会想，就是会是国外他们一些普通百姓的维权意识会更强烈一些吗
0: ？可能会稍微强一点，因为他们就都会，我觉得会更加的会觉得说，哎，这是我的权利，你不能侵犯。他们确实会这种意识会更强一点
1: 。那您大概当时在呃美国联邦法院？当了多久的助理呢？就是有想过一直留在美国吗？呃，在联邦法院的话，他是他的课都是一年的
0: ，一般性的大家都是做一年就走了，所以我也就是做了一年。然后特别是做到，其实如果说他的项目是两年、三年，可能我也愿意再做下去的。因为我做到后面又做了一个死刑案子，我觉得真的是挺有意思的，而且就是有一个杀人犯，然后他。就特别残忍，然后他就用非常残忍的手法杀了大概三四个人，而且非常嚣张，就一路开车从麻省就往下开，然后比如说他就开到人家家里，然后就直接翻，就开到每乡村，然后看到人家家里就直接翻进去了，然后翻进去了以后在人家家里大吃大喝，然后接着人家来了一个那个草坪工，可能人家约的还是一个一个什么工，然后他就。开门进去了以后，把那让那个草坪工去浴室说那个浴室的水管坏了，让他看一下。然后那个人就去看了，看了以后他就把人敲死，就就是这样个凶残的罪犯。然后本来是两千年左右就判了死刑了，但是判完死刑了以后，后面发现说，嗯，陪审团里边有一个人，他的儿子是受到过校园暴力，但是他之前没有就是在审问陪审团的时候承认这个事情。所以他们觉得这个人他是有 bias， 所以就说这个 jury 的 verdict 是无效的，然后整个都推翻了，然后推翻了以后就我去的时候就十几年以后就真的上诉啊重审啊就搞了十几年，就我去的时候就等于十几年以后他再重审再重新审这个案子，然后那些有两个被告的有两个就是受害人的妈妈，她可能都。都就都都来不了了，就可能去世或怎么样，都都已经就不在人世了，都没有看到那种正义实现。但他又开始重新审，所以我当时就觉得，然后那案子有特别多的这种呃宪法的问题或者一些根本性问题，所以我觉得就做这种案子真的还是蛮有那种法律人那种使命感或者公平正义感。所以我觉得做罗克可能比起。就商事律师的话，有更多的这种公平正义的感觉，因为你会站在一个中立的角度，然后去做很多呃刑法或者一些民法有老百姓的权益的一些案子。所以我觉得，如果是他项目两三年的话，我可能还是会愿意做两三年。然后我同事呢，他们他是做在呃，就是我是联邦法院做一年，然后他后面又做了一年，是去上诉法院做一年。就还会有这样子，的，然后也有人第三年会去最高法院做，但是去最高法院就机会就特别少。嗯
1: ，对，就是呃，您之前的履历嘛，可能更多的都还是在一些环境啊、公益诉讼这一块，哎，我感觉会比较多一些。那为什么后面就没有继续坚持这个方向呢？哦、呃，是这样的，就是我前面
0: 那个经历弄完了以后呢，我觉得我自己更喜欢做实物，多过于做学术，所以呢，首当时。觉得还食物更有吸引力，我就放一放了、啊。然后在这个放一放的基础上，那做食物的基础上呢，嗯、呃，我就想做这种什么公益诉讼啊。但是我看了一下呢，嗯、呃，国内这个公益诉讼的土壤啊，在想当年它还没有起来，所以我觉得还是应该。然后我也和很多人聊了一下，就觉得还是应该先做一个传统的诉讼律师，然后再把你的 skill
1: apply 在这种公益诉讼
0: 上面。对
1: ，就因为您知道。就是第一份工作，法官助理，它是一个一年的项目嘛，那您肯定就要为之后做一些打算。嗯、当时有为之后做一些什么规划吗
0: ？就是你是说法官助理之后嘛，因为我做了一年法官助理期间，我觉得我还挺受我那个法官的感染的。然后他是一个非常狂热的诉讼律师爱好者，所以我经过他的熏陶，我就特别想做诉讼仲裁。嗯，所以我后面就选择去律所了。然后做打算也没有做特别多的打算，因为就是在快结束的时候，可能提前了一两个月开始找工作。然后当时那法官给我推了，因为就是他每年都有很多 law c 洛克，然后他 law c 洛克现在都是各个所的可能资深律师或者合伙人了，因为他年龄挺大的，做了做了挺几十年的法官了。然后所以就是最后我要走之前一两个月，他给我推荐了很多的律所，就。推荐给他之前的 law c 老客户，就还有就是做法官助理很重要的一个点是你会有很好的推荐，因为法官会把你推，如果你做的好的话，法官会很乐意给你推荐给他之前的律师助理、法官助理。对，然后他就给我推荐了几个工作，然后我第一份工作也是就是推荐就去了
1: 。就是离开他这里之后，你去了哪呢？啊、嗯，我
0: 离开了之后就去了律所，去了美国的一个诉讼的律师事务所。
1: 那您在就这个新工作里面有啊、呃、什么样的体会吗？就以及说之后是为什么又再次离开这个律所呢
0: ？后面去了的话是嗯、呃、一家美资所，那么呢我们美资所最主要当时最火的业务是 FCPA， 嗯、呃、以及做一些的美国诉讼，所以呢当时我就做了这个大量的 FCPA 的工作。哎，我先跟大家说一下啥是 FCPA，FCPA FC 有些同学可能不是很熟。FCPA 呢，就是一个美国的反腐败的法案，就是说美国当时呢规定，如果你是一个这个美国的公司啊，或者美国上市公司啊，或者是一些这种公司，你就不能够在海外去呃行贿这个海外的官员，就大概是有一些这个反腐败的这些要求。那么呢，很多公司可能在海外运营期间就会要行贿一些当地的官员，或者给当地官员一些好处，或是。就是有一些这个不当的行为，那么就会要去做一个调查，看看他是否有这样的这个行为，以及包括一些商业贿赂，你也都要去查。然后查完了以后呢，你就要去汇报给这个美国政府。嗯，所以这是当时美国律师事务所最火的业务，因为他这个罚款非常的高额，所以公司呢他都很愿意花钱去做这样的事情。然后律所要做什么呢？律所就是要去公司内部把他们的文件都找出来，然后去审查。审查了以后呢，就把这些问题啊，全都就是 identify 就发现问题，然后说到底他有没有行贿，然后如果有行贿的话呢，那我们下一步就是应该怎么样改进这个公司治理，就为什么会产生这些问题，以及我们怎么解决这些问题。嗯，大概就是这样一个，是一个非常有意义的法律，就是让全世界都没有腐败。然后还有就是做一些美国诉讼。就说了一些中国的企业在美国，他碰到一些问题，你就去给他做这个诉讼。为什么离开呢？是因为我觉得呢，我还是比较喜欢说能做一些以后能够上庭的、啊、这个工作。如果是做美国诉讼呢，你可能就你很少有机会，你飞到美国去上庭，的。不不不不 make sense。你更多的呢是和美国同事一起、啊，然后呢他们去上庭。然后像这个 f c p 调查呢，因为它是一个很政策性的东西，就那个 f c p 法案呢，它前几年特别火，现在它又不火了，那你就不知道它能火几年，所以它有一个不确定性，就是还是我还是比较喜欢说长期在国内嘛，那还是要做仲裁会比较好一点。所以呢，我就想还是要去香港国际仲裁中心，因为我觉得就是想去那里学习一下。然后仲裁的话，你就去香港上庭啊，新加坡上庭啊，或国内出庭啊，都是很常见的事情。而且它就是地域限制更少一点。然后诉讼的话呢，地域限制更多一点。就比方说你可能，嗯，就是中国的诉讼，我如果专门做中国的诉讼的话，那去香港也不行，然后香港的诉讼来中国也不行，就是互相之间还是会嗯更加的。就是呃本地化一点
1: ，对，就是刚刚琪姐姐提到了，嗯，在国外还有香港这个工作，但其实现在的话，好像嗯，在国外和香港找工作都不是非常的容易。就您可以给我们分享一些您的求职经验嘛
0: ？就是在国外找工作的话呢，还是要可能更多的，我觉得有两种嘛，一种就是你一定要留在国外的，就是有有一部分同学可能是这么想的。那这样的话，我觉得如果你去。如果你想留在美国的话，你还是读一个 JD 比较好，因为那个就是等于和美国人一样了嘛，你也不用那么多烦恼，你就只要把第一年的成绩读好，就比如说你读个 JD， 你完 L 成绩读好，那你工作就，呃，我就不能说闭着眼睛找吧，就是说大概率你是会有一份好工作的，小概率事件。可能那年经济大萧条了，你找不到工作，所以我觉得可能如果你一定想留在国外的，你就走一条最传统的道路，会更加的稳妥一点。你想留在那个，比如说澳大利亚，你就在澳大利亚读个 JD， 他们当地的 JD 你成绩好，嗯、呃，出来找工作也是挺方便的。然后第二种呢，就是你读的是老流氓，你一定要留在当地的，那我觉得就是要靠你的 networking， 就你要找你的校友啊，然后让他们觉得你特别的出色。然后让他们去推荐你，或者愿意招你去他们的所工作。然后怎么让他们觉得你好呢？那可能就是成绩啊，你之前的实习啊，或者你有其他的这种研究啊，让他们觉得你比较出色。但就是要出去认识人，以及要 sell 你自己吧，我觉得
1: 。对，因为又还提到了成绩嘛，就我感觉，就毕竟是非母语的国家，然后文书阅读量又很大，就怎么在这种竞争环境下能把你的成绩做得。更好一些呢，嗯，我这个觉得真的每个学校是不一样的，嗯，大家最
0: 好去了以后先跟你们学长学姐聊一下，每个学校都有一些比较好拿分的课，一些难拿分的课，那你选课其实就挺重要的，你先选对课，然后再好好研究那个课是怎么考试的，然后取取经，拿一些前人的笔记啊之类的，嗯，我我觉得成绩弄好应该
1: 还是一个高概率的事件。就是离开美国之后，您就到了那个香港国际仲裁中心嘛，是吗？其实我是回国先
0: 工作了一段时间，然后呢，我再去的香港国际仲裁国呃，香港国际仲裁中心。嗯，那这个转变的契机是什么呢？就是我刚才说的，我觉得就是做仲裁可以去更多的地方，可以 transfer， 但是而且可以上庭
1: ，但诉讼的话就比较难 transfer 这个 skill。那就您理解国际仲裁，嗯，它有一些什么？和国内不太一样的地方吗？国际仲，国际仲裁和国内仲裁，我
0: 觉得完全它不是一套体系的，就是它的规则啊，它的玩法都是不一样的。但是呢，我觉得就是从我觉得从个更宏观的角度来讲，我觉得可能大家想知道的是，我到底选择什么领域可能转来转去更方便一点？那我觉得大的话可以分为诉讼和非诉。那你非诉相当于诉讼。就是在各国之间转起来会更方便，然后在飞速领域的话呢，嗯，有一些可能就是中国同志比较擅长的领域，就比如说 corporate 啊、PE、VC 啊、什么 fund formation 啊那些，就是我们中国人做的都挺好的，在香港、在新加坡，就很多人都嗯做的特别优秀，因为那些领域可能你都要各地的文化都要特别的了解，然后呢，你的语言优势也挺突出的。同时呢，你并不需要对，比如说香港法有和香港大律师一样深入的研究，你就每个地方的法都懂，就博博才，而并不需要一个地方的法都特别懂，或者是可以上庭跟人吵架那样。所以我觉得那块，如果说大家以后是想做一个就各地可以、呃，转来转去，或者是比如说美国跳中国，中国跳香港跳哪儿，就更加容易转的律师的话，那可能做非诉是比诉讼会好的。然后在诉讼领域呢。比较好转的就是一个是合规，就像我说的，就新加坡啊、香港啊、大陆啊，之前做 FCPA 的时候，大家做的活差不多的，所以你转来转去是挺方便的。但做诉讼是很难很难转的，嗯，就比方说你如果在美国做诉讼的话，那你回国可能就只能在那几家大所里边做律师，你出了那几家大所，这这个就没有人做美国诉讼的。然后做仲裁呢，它就是介于这个合规和诉讼之间。有很有有不少这个律师在国内就做着这个国际仲裁，然后主要就是帮中国的公司呢，在就是香港新加坡啊，以及在中国大的仲裁机构就做一些这样的这种涉外的案件。对，是这样的。但中国和比如说，嗯，茂重啊，就其实茂重，比如说像茂重啊、北重啊和。国外仲裁机构的规则的差别并没有那么大，主要是中国仲裁法和联合国示范法的公约呃示范法的差别特别大，所以就导致了我们国内目前的仲裁体制和呃欧美的仲裁体制其实挺不一样的。但是现在我们也在改那个仲裁法嘛，等那个改完了以后，很多我们也就跟国际上一样。对，
1: 那就因为仲裁和国外的诉讼，你都有去尝试过。就比如说，现在在校同学他之后就是想要去走这个国际的领域，以后想要做国际的注争议解决或者说仲裁，您觉得他在校期间要着重去培养哪些能力，做哪些准备呢？如果大家想要做
0: 呃仲裁的话，我会建议大家去香港或者去香港读个 JD， 嗯，因为仲裁它主要用的法律是英国法、香港法，现在还有新加坡法。那么，所以你最好还是去受一个比较系统的，就是英国法系的培训。那在这个里边呢，无非就几个选择嘛，一个选择是去英国读一年的老流氓，然后那个呢又贵，而且你又拿不到学位，我觉得没啥意思。嗯，还不如香港读个 JD， 香港 JD 又不贵，它就两年，然后完出来了以后呢，你就直接在香港做 t r a i n i n g 两年就转正了。所以我觉得，如果是做嗯，仲裁的话，那大家就本科毕业以后去港大或者港中文读一个 JD 两两年的那个项目是最好的，但它的难度就在于，因为香港很多人也是本科不读法学，研究生再去读 JD 的，所以他们 JD 的竞争很激烈的。你要 JD 成绩读得好，你毕业了以后才能拿到那个 training contract， 跟美国的 JD 一年级一样，大家都读书读的特别拼，所以你过去的话呢，就是要读的。挺认真的，你成绩可能要读到个前百分之，最好读到前百分之十，或者读个前百分之二十，嗯，就等于你在港大里边你要读到前百分之二十，所以就是大家可以可以可以考虑一下，我觉得做仲裁的话这条路是最合适的。那如果说你不想去这么走的话，那可以去澳大利亚考虑读个 JD， 但澳大利亚 JD 我记得三年吧，可能还性价比还低于香港，从钱的角度。来说，然后英国读老流氓，我个人不是很建议，因为你考不了牌，然后，性价比没有那么高。但是去英国的话，就这个学校的名字会比较好听嘛、啊，就牛津、剑桥啊之类的，所以大家也可以自己考虑一下。那如果做想要做那个跨境的诉讼的话，一条路就是你做香港这边的或新加坡。这边呢，就是做英国体系的，那就是像我前面说的，就还是去读个 JD。然后如果你想做美国这边呢，我觉得就美国读个 JD， 即着在美国做个 Law c l o c k 然后在美国那边留几年，然后再回来，我觉得这是最就是稳妥和，就你这么走，加上你成绩好了，能保证出结果。但如果你读老流氓的话呢，后面就要靠挺多自己的努力，以及结果就不确定性比较高。然后，如果要做什么准备的话，那假设大家像我说的去读 J.D. 的话，那就是在大在学校期间，最主要就是把你的排名刷上去，以及把你的托福和 L.S.E.T. 成绩考好。然后，相对而言，啊、我觉得实习并没有那么的重要，你就有比如说有一个还不错的实习就可以了，你不需要把你的时间花在实习上面。嗯，就还是要努力搞成绩，搞
1: 语言。对对对，因为那是第一步嘛。对，就是您刚刚说是先在国内待了一会儿，然后再去的呃仲裁。那为什么就后面又还选择回国内了呢？因为长
0: 期来看的话，如果做律师的话，还是要离自己的客户比较近嘛。那客户都是国内的客户，那肯定是在国内以后长期发展，我觉得更加的好。而且可以有一个差异化的竞争嘛？做一个跨境诉讼的，你在美国，嗯，咱是不是和美国本土人士也没有什么大的竞争优势？但如果你会中国，你做美国诉讼的话，因为在中国做美国诉讼的人很少，然后又有很多
1: 中国企业有需求，那咱不就有很多这个比较竞争优势？那就是您离开港中的原因，当时考虑的就是您之后的更大的目标是吗？还是想要做诉讼这一块？不是，是这样的，就是我前面只是
0: 举个例子，然后就我个人而言的话呢，呃，离开港众是因为我在港众待了几年以后，我觉得还是更还是想要做律师，就是仲裁诉讼啊，我觉得其实都挺喜欢的。然后我觉得就是从我个人的角度来说，我感觉做律师更符合我目前的，嗯、呃，这个兴趣爱好，而且也可以用到我在港众的积累的经验
1: 。那您是怎么找回内地的工作的呢？
0: 港中的时候，就我觉得港中跳出来就好像大家在内地的仲裁机构跳出来一样，或者内地的你做法官或者法官助理或者检察官，你想跳出来做律师一样嘛？就因为你在机构工作，你会认识很多律所，你会对大家都挺了解，大家对你也挺了解的
1: 。对，更多的都是说在那个机构里面认识了，被人看见，然后认可了你的能力。然后可能有一个契机，包括指导你的需求，那可能就正好对上了，就去下一个工作了嘛
0: 。我觉得是这样，就是一方面呢，你也要自己的，就包括我和我其他港众同事的经验，我觉得就是一方面呢，大家也要积极的去找。就比方说，嗯，假设我现在读老流氓，然后我要毕业，那我肯定就是先想一想，我想做哪个方向。然后我打开一张榜单，或者是比如说在机构里边，你就知道哪几个所做这个方向假设我就想做香港仲裁，那我就知道，比如说哪几家国际所在大陆做这个做的不错，然后在香港有办公室的。那比如说有五个选项，同理也适用于毕业生嘛。比如说我读完老流氓的时候，我想好我要做那个，比如说香港仲裁，我知道大概有五六家所做的不错的。然后接着呢，这五六家所，呃里边你看看有没有认识的人。比如说你的学长，呃，你的朋友的朋友，然后你以其他方式认识的人，那可能五，可能比如说六家所里边有四家所你是认识人的，就比方说在广州的时候，里边有四家所，我们是一起做过项目的，然后接着呢，这四家所里边你就可以跟你认识的那个人去喝个茶，喝个咖啡啊，聊一聊啊，然后你就知道他们现在有没有这个需求。那可能比如说四家所里边发现有两家所他是没有招人计划的。还有两家所是有招人计划的，那你通过喝茶，别人也知道了你有这个想法，那大家就可以再进一步的沟通了。所以我，我我觉得就是，包括老流氓毕业的时候，我们很多同学也是这样找工作的。就他们，比如说我我有做那个 MA 的同学，他就会看一下，做他这个 MA 他有哪八家、七八家心仪的所，然后里边可能通过大家都联系一下，然后发现有四家或三四家是在招人的，或者是可以考虑招人的。然后他再跟他们进一步的聊聊，最后可能有，比如说两家给了 offer， 他再比一比。就先我们肯定是要有了 target list， 不可能坐在家里，就是等着那个上门。因为说实话就，就这个市场上人才特别特别的多，你真的在家里等着，我觉得机会，除非啊、哦，就咱以后做到什么知名律师的时候，不然的话，我觉得就是市场上人才真的太多了，你在家里等着是没有很。是很少有可能有机会主动来找到你，
1: 还是要大家自己主动去出击去聊。您现在是在美国奎因律师事务所的上海办公室嘛？就也想了解一下您现在的工作内容和状态。嗯、主要做的业务就是我前面说的国际仲裁，然后它有新加坡
0: 的，也有香港的，也有那个其他地方的，就比如说欧洲那一块的，也有美国的。然后仲裁是一大块业务，然后除了这个以外呢，就是现在合规也是一大块业务，但合规那里边。这两年多的可能是制裁相关的合规，因为大家也知道这个国际这个形式，然后接着呢，还有一些这个美国诉讼的业务，所以它其实是呃一个 mixed practice， 这也是大部分外资所的大概都是这样一个状态。但可能有些外资所他们合规做的多一点，有些是呃美国诉讼做的多一点，有些是仲裁做的多一点
1: 。那你现在就工作节奏和强度大概是怎么样的呢？就是对于。同学们来说
0: ，因为大家特别是如果刚工作或者工作了就是两三年的话，我就刚工作的时候可能基本上就不干什么其他事，每天除了工作就是睡觉，嗯，然后邮件啊什么就过个二十分钟或者十几分钟就，反正会就会设那个闹铃嘛，它嘣一闹你就知道邮件来了，然后如果没有的话也会经常稍微查一查，就是。基本上真的就是24小时七天 stand by， 然后到哪儿我都背一个电脑包。我记得有一次跟我朋友去爬山，然后爬到一半发现我不活了，我们就双双背着电脑包从山也不爬了，就下来坐坐船回港岛，然后开始去干活。反正就是这种状态。然后现在的话会稍微好一点，但是基本上也就是生活和工作都是在一起的吧。但是。一般性的话，我觉得做这种争议解决的，相对而言，可能没有像 IPO 的朋友们那么的忙，就他们可能有段时间特别忙，通宵什么，我们可能就是更加的，还还是没有他们那么忙，但还是就最起码一到五的话，所有的时间肯定还是在工作上，那周末的话，可能加个半天班，或者有的时候加一天班，或者有的时候周末都在
1: 干活，嗯，那。就您感觉外所和我们说内资或者说黄圈所，它的一些工作内容、环境会有什么比较大的差别吗？包括文化方面
0: ？因为我没有在内所待过，所以我是不是我觉得我对内所它没有外所文化没有发言权，但我觉得我可以从呃，就大家干的内容来做一个分享吧。就从诉讼这块的话，大家也知道我们外所做什么了，然后内所的话呢，据我了解，可能。呃，更多的是做国内的诉讼，就是国内上庭，然后境内的仲裁是他们的主要的业务。嗯，所以这也是大家选择的时候的一个主要的业务的一个分叉。就如果说是想做境内上庭的境内业务的，那肯定要去内所，我觉得是更好的。还有境内
1: 的合规。对，那比如说现在一个同学他同时拿到内资和外资的 offer， 但你会建议他从哪些角度去考虑自己的选择呢？我觉
0: 得第一位的肯定是领域，就是他喜欢做什么，他擅长做什么，然后他的领域是啥？就拿个极端的例子，比如说有一个同学，他英语一般性，但是他中国法律法理啊什么特别好，然后法律的逻辑思维特别好，而且又能说会道的，那肯定去内所做诉讼更好啊。他做个七八年就是合伙人了啊。就是我觉得从收入的角度来说，就从在做律师的时候，可能外所会稍微高一点，但是后面的话。其实内所的回报挺好的，所以他可能在那个直接去内所做诉讼更加的适合他。那相反，如果有个同学英文特别好，然后呢他对各国的法律都比较感兴趣，然后但是他对上庭没有什么兴趣，而且呢他就喜欢就是和不同的地方的人合作或者和不同的公司合作，那可能外所就比较好一点，因为外所的案子可能都是要各个法律辖区共同互助、共同合作。我觉得是好一点，然后或者说他想做合规，然后以后呢去公司做合规官，或者是以后上岸的，那可能就是来外所还挺合适的，因为外所就是很很多外企有合作嘛，以后可以去一些外企啊做合规官啊这样。所以我觉得总的还是看他看那个 practice， 我觉得就不用看报酬啊什么，因为那真的
1: 只是一时的，就大家本事学好了以后，其他的都会来的。那就说。外资所它本身会更倾向于什么背景的同学呢，或者是有什么能力的模型？呢？第一个就是一般性，就是成绩啊
0: 、学历啊，就那些。但我觉得这应该不管内在还是外资都会看嘛。就就第一个先看一下成绩、学历，然后第二个就是外资所嘛，因为要用英文，所以就比较注重同学们的英语水平，就你英语一定要好一些。然后第三个可能更多的是细节，就是看大家是不是注重于细节
1: 。那就你现在。身边的同事来说，他大概的一个学历背景啊，成绩大概是怎么样的呢？就可不可以给我们做一个参考？<笑>我身边的同事
0: 们都是学霸呀，就是北大、清华、交大，哎我，对本科，然后完了以后，美国念个老流氓，老流氓的话，可能哈佛，嗯，然后纽大，然后哥大，就这样呗。对，就是他们基
1: 本上是在国外有工作经验吗
0: ？我我们目前的同事的话呢，一般性就是本科先是在就国内就比较好的学校念一下，然后成绩比较好，然后完了以后呢，可能一毕业就来我们所了，或者去其他所，呃、嗯，就工作了两年，或者一毕业就出国了也有，然后国外读个老流氓，然后呢，有的在国外可能工作了嗯、呃、几年，有的就没有工作，就海外。这么说吧，就
1: 海外的工作经验并不是一个
0: 必须的，但是，嗯，成绩还挺重要的
1: 。那一般就说给应届生会有多少名额呢
0: ？因为我们所比较小，我觉得它不是一个好的参考。我觉得可能还是更因为外所它都比较小，可能还是要看一些一些大一些的外所吧，就是那些有有，因为我们所。我们全所是只做只做争议解决的，就我们只有诉讼、仲裁和合规，我们是没有公司的。所以呢，我们所的规模它比较小，我们全部加起来可能就十个人左右。但是呢，有很多所他们是有公司的，就比如说那些 Magic Circle， 像呃就是 C C r 那些，他们所就很大，他们每年就会招挺多人的，而且他们每年会就是定期招人呢，去各个学校。所以我觉得我们所它不是一个。典型的，然后呢，像实习生里边，如果你干得好，他可能就会给你发留用的机会。实习生一般
1: 也都是要研究生是吗？而、啊、不是，我们也有本科的，就是本科毕业可以直接加入。对的，对我们都是本科毕业直接来的。嗯，
0: 我们两个同事都是本科毕业直接直接加入的，所以就是，而且我看之前朋友，就我朋友在他们的外所也是，就是你先实习。
1: 要实习的好，那就会有留用的这个机会。了解到您的业务方面，就是对于协助客户处理敏感内部调查，就比较丰富的经验。而且您刚刚也说，就会有一些美国反海外腐败法的调查。就我们可能在校都完全不是了解这个领域，就您可以简单给我们介绍一下嘛？包括您的日常这个工作有哪些角度？好的，哎，然后前面我多补充一句，因为就是。呃
0: ，就本科生怎么找到实习？这个我觉得可以补充两句，可能大家有,有疑问。我感觉有几种途径，就对于我们，比如说像我们交大，嗯，同学的话呢，像我很多华政的朋友，就找实习有几种途径。本科生第一种呢，是学校里边就会有一些老师，他可能在律所做律师，比如说有些老师他们在红圈所是呃兼职做律师的。那可以请他们帮忙推荐，如果你在他们课上表现优秀的话。然后第二个呢，就是呃，像金杜它不是每年有驻金项目嘛，就每有些律所它其实是有这种实习的项目的。然后有的时候呢，你在学校论坛上，像我们交大就之前有一些就是这种实习项目，然后你也可以去报名，或者你就直接去关注这个律所的实习项目，然后你去报名，然后通过这些实习项目。进去，然后像驻金计划的话，之前我有呃小伙伴，他是呃人大的本科生，他们也去了这个，他有好几个同学跟他一起都去了这个驻金项目，还有法大的，他们也都去了，本科生也去了这个驻金项目，所以我觉得就是大家可以关注一下这种律所的项目。然后第三个呢，就是社会上还有很多其他的这一个项目，就比如说像我们 CULT 也有很多这个优秀的律所的导师嘛，那比如说小伙伴们，你们来参加我们的 CULT。那和导师建立了连接，如果表现好的话，也可以请导师给你们推荐去红圈所。那我相信社会上还有很多其他的这种公益组织也有类似的机会的。然后第四个的话呢，我就除了以上这几种以外，第四个就还会有不少的律师啊、合伙人啊会去大学讲课的。像我们老板就会，呃，也去就不少学校讲课。然后我知道。很多合伙人，他们可能都真的在不少学校都会讲课的，然后你们去听那些合伙人的课，或者去听那些合伙人的讲座，然后你们想办法就是 impress 一下他们，然后请他们给你们一个给大家一个面试的机会。啊、uh, ，我我感觉这些以上说的这些就是供大家参考，大家肯定也有很多其他的这个方式可以接触到这些红圈所啊或者一些外所的呃律师，然后请他们帮忙。这个推荐，然后还有一种呢，就是比方说我们也有不少的嗯同学，因为在 COT 嘛，我们就看到说，嗯、呃，他们会先去一个，比如说去一个二梯队的或所，比如说像、呃、就不是红圈所以外的所先实习，然后实习的好啦，然后再去红圈所或者再去外所。我觉得这样子也挺多的，所以我觉得不是说本科生那个找实习困难，而是说因为现在可能实习机会就那么点，然后人。又多，那如果大家条件差不多的情况下，肯定会优先考虑一下研究生嘛？就毕竟研究生多读几年书，嗯，成熟一点。但是呢，如果说你是像我前面说的，就是通过各种各样的方法让大家知道你是很优秀的，那么我觉得就是本科生也是有很多机会的。就以我们所为例，我们这边有很多实习生都是本科生的
1: 。对，因为我现在。也会给嗯我工作的地方推荐实习生嘛，我就会觉得其实嗯、呃、你很优秀，也一定要去让别人看到你，以及说要知道你的需求才会去给你这个机会，还是要自己去主动一些。就就包括我们现在团队成员很多也还是本科的同学，但他可能就是访谈过程中认识一些嘉宾啊，就也是一个契机可以去到一些比较好的实习。
0: 哎，是的，是的，我觉得 Annie 说的特别特别对。然后呢，同学们要脸皮稍微厚一点。比如说，你知道某个学姐啊、学长啊，他在比如说哪个比较你心仪的律所工作，你就厚着脸皮去请教请教呀。一来二去，大家都熟了。那如果他们后面知道有机会或者招招人的时候，特别是呃，如果是大家还在读书的话，就是招实习生的机会还是会远多于招全职的机会嘛。那大家先想
1: 办法进去实习实习。所以我觉得大家还是多尝试，就像我们安妮说的，我觉得就是大家团队其实对实际上还是蛮多需求的，就可能是看大家自己要想清楚，不要去计较太多，比如说你说实习待遇啊，还有说工作强度啊，更多的还是要看这个领域你是不是感兴趣，以及未来对你职业规划有没有帮助这样子。对的，对的，我觉得安妮说的特别特别对。然后如果大
0: 家开始对领域不确定的话呢，那就可以多去试试，比如说你在这个所呢，你试试这个诉讼。那个时候呢，你是是飞速，你先把这两个大方向试下来，然后你接着就可能会更加有想法一点。嗯
1: ，对，就还是鼓励大家多尝试，然后也可以在法学之外的领域，比如说工艺啊、组织啊之类的，或许可以也可以有一些认识前辈的机会。然后那个其实感觉上会更单纯一些，而且可能互相的了解维度会更多一些。哎，是的，是的，我特别赞同 Annie， 所以大家也可以多来
0: Annie 的组织，然后互相交流交流。对，而且有很多同学其实可能读了一般法学院，发法学并非自己所爱，就像我很多同学就转行去做金融了。所以大家其实除了法律以外，也可以试试，那个什么证券公司啊，或者基金啊，也可以去实习实习。然后那个实习机会呢，也是可以联系一下就转过去的学长学姐，就请他们帮忙推荐推荐啊，这样。
1: 那我们还是回到刚刚那个专业领域的问题，然后请球球姐回答一下。
0: 好的，我觉得我可能跟大家解释一下，就是合规吧，因为前面说的那 FCPA 它也，就是这两年可能就没有那么火了。呃，我觉得还广义的讲一下合规，因为合规是外所做这一解决，就是的支柱之一吧，或者是最主要的一个支柱，对很多所来说。然后合规呢，它其实是一个广义的概念。包括说中国公司在海外碰到的所有的合规事项，像现在呢，嗯，很多所做的合规就是这个，一个是这种制裁，还有就是这种进出口的管制，然后还有就是比如说上一些制裁名单，帮他们下下来，就这也是合规的一部分。一部分合规呢，就是外国公司在中国的合规，然后这个呢，很多就是我之前说的这个 FCPA， 或者是美国的很多的其他的这种规定，或者是呢，比如说外国公司在中国遇到一些。呃，比如说反垄断啊，那些也叫是合规，所以我觉得这是一个大的合规的概念，就所有的诉讼、仲裁以外的会被政府处罚的事情，呃，都可以包包围这一类。然后呢，它会随着这个市场的变动，就比如说这两年火的是，就政府它的执法的重点在哪里，那么这个就是这两年律所的做合规的这个重点，所以它是一个变动的过程。但是呢，万变不离其中。合规的宗旨就是说，政府说你不能干 A， 这个公司干了 A， 然后有的这个公司就要被处罚。但是如果这个公司他自己先去就是认罪了，然后并且出了一系列的这个态度良好，并且出了一系列的这个呃弥补措施，那政府他比如说本来是罚你100块钱还要你坐牢的，他现在就不让你做牢了，只罚你100块钱，或者他就罚你80块钱就等于是你坦白从宽，所以是这样一个逻辑在。那么律所要、啊、做的事情呢是什么呢？就是你这个公司自己跑过去坦白的吧？那人家警察叔叔不一定相信你，因为你可能这个公司自己是照你说的是不是真的呀？你藏一点弄一点的。那这样的话呢情况下，你找个第三方，就比如说律所啊、会计师事务所一起，那就有一个第三方的公正性在，等于是你看我态度这么好，花那么多钱请了律师和这个第三方的人来，这个就是审查我，然后审完了以后，你看我发现了自己有一二三四个问题。你要相信我没有第五第五个问题了，然后这一二三四个问题呢，呃，我要采取了这个 A B C D 这个解决措施，然后你看我这么好，你是不是就少处罚一点，或者不要罚我了？所以大概就是这么个逻辑。那么律师呢，他的难度就是说，你既要这个嗯、呃、公正，然后呢，你又要想办法往为你的客户去解决问题，就争取到宽大处理，或者争取到更好的这个结果。就是要等于方方面面的都要想到去解决这些问题。那律师的主要工作呢？就像我说的，第一个，你先要知道这个问题点在哪儿。那你怎么知道呢？你就要去收集客户的这些材料啊，然后去看文件啊。然后这个看文件，有的时候可能你要看几百万个文件，就是在海量的文件当中去发现这个到底有没有发生这些问题。然后发生了问题以后呢，你再要去深入的了解到这个公司，然后再想到，比如说他改进公司治理的方法。或者解决问题的方法，然后最后呈现出一个报告给到这个公司，或者是给到这个政府，或者呢，你还要承担很重的和政府去谈判的这个职责，就是你要是律师这个公司呃政府谈判，就比如说说我到底这个公司现在是一个这个情况，你不可以，嗯，罚他这么多钱，你只能怎么么搞，所以就是其实还是一个非常的。责任非常重的一件事情，然后最后就是等于是取得一个政府和公司都满意的这样一个结果。然后有的案子可能就是需要好几年，所以呢，就也是一个蛮漫长的一个过程。然后很多案子它可能会涉及到一个公司在世界各地的分公司，那就需要世界各地的这种办公室一起配合。所以，如果说是那种比较大型的案子的话，它真的可以支持挺多年，然后涉及到外所的可能十几个办公室一起就去做这件事情
1: 。那就比如说对接公司方，主要是一个什么职位的类型多一些？呃，就是看案子大小的，有些
0: 呃有些案子大的话，你就会上到独立董事会，上到公司的最高的领导
1: 。刚刚感觉和嗯在校学习他的。学习内容好像相关度不是很高，所以这还是更多就是入职之后的一个实践的积累吗？我觉得，呃，在校的学习的话
0: ，就是更多的是呃法就法律基本功的学习，就是你要有那个法律的思维、法律的 sense。你就像我说，咱看了一百一百万个文件，咱得要知道哪些文件是。你要快速的理解这个法律的问题在哪，然后理解那些政策、那些那规定、那些法条，然后你知道看文件的时候哪些是重点的，哪些要看的，哪些是不重要的。然后接着你要就是能敏感的识别到问题在哪里，然后以及细心，就有些时候可能一个文件你乍一看没什么，但是你深想一下，它其实有问
1: 题的。就这种敏感度和细心度，嗯，还是挺重要的。在校同学嘛，就嗯，呃、观察下来。能够获得留用的同学，大多数有什么特点呢？他们哪些地方可以留下比较深刻的印象？嗯、那我觉得第一个就是要非常的积极主动啊，在那热情洋溢、积极主动，让
0: 领导们觉得我们是非常热爱这份工作，以及非常愿意为这份工作这个付出的。那反过来呢，就是不建议大家就干完活人就消失了，或者就是要你干一你就干一，让你干二你就干二，那这个可能就会。不如前面那些积极主动的同学，然后还有就是第二个，我觉得就是换位思考，就咱做的每一个活都要从那个客户的角度出发，就不是从咱自己的角度出发。就比方说让咱做个检索，咱就洋洋洒洒写写了一篇论文，那就不是这样，那就是浪费我们的时间，浪费看我们这篇文章的时间，因为并不需要这样。反而呢，换个角度，我们就想想这个客户，因为其实新浪就是我们的客户嘛，他想看什么？然后我们从他他的角度写，比如说我们先写一段这个总结，我的结论是啥，然后我主要的这个依据是啥，然后我们再贴上我们的这些 resource 啊，或者我们的我们的详细的分析啊，这样子，或者呢研究一个问题就不要写成论文那样，就什么正方啊反方啊说啥，你想想，比如说他是让我们有一个呃起诉状，他要写这个，那我们肯定就只能写一个方面写，那我们就把对这个比如说 A 面有利的东西。全都搜一搜，然后再提再写一下，说可能比还有哪几个，呃 p o t e n t i a l 的这个 argument， 然后我们可以怎么回应，就是更多的我觉得是站在客户的角度去思考，而不是说就是直接就蛮干。然后第三个的话，我觉得细节是挺重要的，就比特别是就是做小朋友的时候，就不能把细节弄错，就特别是那种什么日期啊，嗯，然后大家可能觉得。自己都不会错，但是比如说你一天要搞几百个文件的时候，在写 summary 的时候，那可能你就会弄错。但对于这个呢，其实没啥办法，就只能多检查几遍和多打几遍。所以我觉得主
1: 要就是这三个方面吧。嗯，还是讲学校的话，就让球球姐在在校期间参加了非常非常多的比赛，而且都是拿了非常多的奖项的。就您可以推荐一些法学同学可以参加的。竞赛嘛，就比较含金量，或者说对个人提高比较帮助的。啊，我因为离开学校太久了，所以我
0: 当时的比赛我不知道现在有没有。但是我看现在就是实习生们的简历，我觉得那个 JSEP 还是很好的，它就是英语里边好像目前是含金量最高的那个比赛，所以那个是挺推荐他家参加的。然后除那以外呢，还有那个 v i s m o o t 那个是 Arbitration 领域含金量非常非常高的一个比赛，大家可以去参加。然后还有国际人道法的那个比赛，呃，就英语这块的也挺受欢迎的，就认可度也挺高，大家也可以去参加。然后还有李律杯，如果是中文的话，那个比赛就我那个年代就有，然后现在我看好像还有，就那个真的历史挺悠久的，也挺推荐大家参加。然后其他的话，反正大家就看一下主办方，如果是比较有名的机构，参加学校都就是比较有名的话，大家都可以去试
1: 试。我觉得大家反正就是多去试一试。嗯，对。然后就是刚刚陈小姐提到的 C L T， 我还是想请您就是可以介绍一下，您当时是抱着一个怎样的初心参与到这个组织呢？啊， C L T 是这样的，我先打个广告， C L T 呢
0: 是一个就是像 Annie 这样优秀的小伙伴们一起聚在一起的一个组织，然后我们主要呢就是希望说能够和呃就是同学们一起就。比较有想法的同学们一起，然后去探索一下自己的成长啊，探索一下自己未来的这个发展啊，以及想要做什么。然后目前呢，我们有个核心的项目就是，嗯，帮助在鸿鹄计划，是说，嗯，帮助第一代大学生呢、啊，就是你的直系亲属他不是大学生。然后接着呢，我们就会有结对子，就是请一些，嗯，比较年长一些的哥哥姐姐嘛，比如工作了四五年的、啊、这些火腿所的律师呀。呃，来帮大家结对子，然后和大家去呃分享一些就是人生上的感悟呀，分享一些就是求职啊、规划上的一些困惑。然后除了这个以外呢，我们还会不定期的这个呃讲座，就是会请一些合伙人啊，或者请一些这个呃金融圈的比较资深的人啊来做分享。然后还有呢，我们会有一些线上线下的这个活动，嗯、呃，就是大家一起出去玩啊，那些就是交流一下，就在不那么严肃的环境下，大家。就是一起，嗯，多做交流。那我们当时怎么弄到的呢？是因为我还有其他几个创始，哦、我们主要是做法律、金融市场这三块的。然后怎么会想到呢？就是因为像我家也没有人做律师，那我也是一路上自己摸索的。然后我们其他几个小伙伴呢，也都是一路靠自己摸索的。就大家也是吃了摔了很多跟头，都吃了挺多亏，走了挺多弯路的。那所以我们就是想说，如果当时有一个这种工作了几年的人跟我们讲讲。那可能很多亏我们就不会再吃了，而且呢，这个人呢也不能说就是普通的学生学姐，因为但如果普通学生学姐呢也没有那么 close， 就还是要一个就是比较有连接的这种大哥哥大姐姐的感觉。那所以我们就是想到要做这样一个项目，然后正好呢我们看到了清华的这个研究报告，就说其实中国特别多的，嗯、呃，大家背景类似的这种第一代大学生，然后我们就是在自己成长过程当中，因为家里也不是做这方面的。所以就是靠自己的摸索，其实更多的是种意识啊，或者是这种精神上的一种分享，然后是我们第一代大学生需要
1: 的，所以我们就想到了做这样一个项目和组织。您就是目前，嗯，组织活动也有办了三期结束，您觉得，嗯，看到同学们身上一些什么变化呢？是给您带来比较大的欣慰或者惊喜呢？我觉得第一个就是我们从刚开始的几个人。变成
0: 了现在的几百个人，我觉得还是非常欣慰而且里面很多志愿者都是我们之前的红湖的小伙伴，嗯，就因为大家认可这个项目，所以愿意留下来做志愿者。我觉得这个还是挺感动。然后第二个的话就是，嗯，有很多小伙伴他们开始的时候进来的时候可能挺迷茫的，就觉得做 A 做比好像都行，然后好像又都不行。然后接着呢，经过大家就一起呃探索，最后就找到了一个适合自己的职业方向或者适合自己的目标。我觉得这个还是挺感动的。然后第三个呢，我觉得同学也带给了导师或者带给了我们很多的启发和感动。嗯，就是很多导师也在这里收获到了能量，所以我觉得这是个
1: 相互的一个关系。嗯，对，因为我知道他其实要花费挺多时间精力的，包括因为他是一个纯公益的项目嘛，甚至是创始人自己还要付一些资金在这里。对，对<就>我们。
0: 对，我们就靠自己捐款，自己发电。嗯
1: ，更多支持的动力还是说来自于项目中一些看同学的成长和反馈吗？是的，是的，是的。就是我觉得帮助同学还是很能
0: 让自己快乐，然后也希望同学们能够再帮助更新的同学。我觉得也不能叫帮助吧，而是叫大家互相启发。嗯嗯
1: 。嗯、呃，是不是就是说现在我们看起来比较厉害的前辈，其实他们是很多是有非常。高的这个热心，愿意去帮助一些小朋友的，只要就是小朋友自己主动积极一些。是的，是的，是的，其实真的就是很多
0: 很厉害的前辈，他们非常非常愿意和大家交流的，就是大家积极一点，然后呢，呃，只要大家迈出第一步，他们是真的非常热情的，而且非常非常无私的
1: 。那就再回到刚刚我们说的创立之初，啊、呃，您有遇到过什么困难吗？就没钱没人
0: <笑>，然后还有小伙伴们觉得我们是骗子啊，慢慢的就一个是先自己捐对吧，然后后面然后一些企业啊就支持我们，就我觉得这是一个就是正循环吧，就做出做的比较好，大家口碑比较好，然后就有人愿意支持你，然后也有愿意小伙伴愿意来，还有就是更多
1: 的导师愿意来。那在这个过程中，就你有没有什么印象比较深刻的事情，或者说比较有意思的事情呢？挺多的，就
0: 是我觉得每一个这个零到一的突破都还挺感动的，就第一个学生，然后第一笔捐款，然后我们当时为了这个组织还跑去就美国的，呃一些组织去参观学习，就是还是有挺多我觉得这种来来复复的这个事情吧
1: 。因为就我们知道这计划是分了两方面嘛，还有一部分它主要是帮助同学出国留学的，您可以简单介绍一下嗯，那个是我们就是并购的一个项目，之前是另外一个国际公益组织的中国分部
0: ，然后我们把它并购过来的。然后它叫青蓝计划，它主要呢就是帮助这个第一代大学生就是出国，然后我们请的老师都是牛津剑桥的这些同学，然后我们还帮助到东北大学的同学升到了牛津剑桥，所以大家就是到时候也是可以关注和报名，如果你满足我们的。要求的话，那就会给你匹配导师去帮你申请。但是因为这是义义务的嘛，所以我们对同学筛的还挺严格的
1: 。那就往期的案例来说，嗯，可不可以给我们简单介绍一下？就基本上都是，嗯，就是可
0: 能尽管他的本科比较普通，但是同学本人是非常优秀、上进和阳光的，而且是挺有梦想的，跟我们组织的定位挺符合的。那么大家聊的细长挺合，然后聊了几次以后觉得可以，那么就一起努力推进，然后争取就是能够帮助升到比较好的学校，然后升到了挺多这个牛津剑桥的
1: ，就会感觉还是非常的厉害。然后，嗯，就组织未来的发展，你们有什么规划吗？啊，就组织未来发
0: 展的话呢，我们一方面是说希望把这个洪湖计划在做大做强，能够。汇集到更多的同学，然后同时呢，把那个青蓝计划也希望说能够拓展更多的国家吧，然后同时吸引更多导师。其实我们还是想把它做成一个这个长期的稳定的组织，然后可以一直流传下去。等我们老的时候，这个 C Y O T 它还在。然后我们青蓝计划现在就是 Cecilia， 大家可能知道，就是之前挺火的。那个有牛津辩手小姐姐，然后在网上有很多粉丝，然后她其实青蓝计划帮了挺多忙，也是我们这边挺积极的，嗯，志愿者。因为
1: 问球球姐 COT 相关，也是因为了解到球球姐在工作之外，几乎所有大部分精力都投入在这个公益的项目之中了。然后作为联合创始人的话，他其实要承担的责任也是。挺大的，然后举托举这个组织，它能够越来越运营的更好嘛。所以还是挺好奇您作为联合创始人的一个心路历程的
0: 。啊，我觉得现在都靠大家，靠像 Annie 这样优秀的志愿者。我们现在有一个全职的同学，然后呢，在他帮助下，然后主要就是靠我们新一代优秀的志愿者们，构成了各个这个组织的负责人，然后由他们来帮忙运营整个计划。然后我们就在关键的时刻出钱出力，以及会讨论一下组织未来的发展
1: 。然后最后还就还是关于一个学习的问题，就是呃，想问一下徐秀姐有没有什么法律英语学习的技巧呢？法律
0: 英语学习的技巧，我觉得如果是读和写的话，大家就多看点判决，就 Westlaw 或者网上下点判决。然后看看美国最高院的判决，美国上诉法院的判决，那些都写的特别好，嗯，然后大家可以看看学习学习他们是怎么写的，那个行文逻辑是怎么样的，法律分析是是怎么样的。然后如果是说的话呢，我觉得大家就是自己在家里多练就可以，嗯，找一个老师，比如说如果你觉得你发音不好，就找老师纠正纠发音；如果如果你觉得是流利度，那你就不是可以看一些。就是演讲吧，就美国这些比较好的这些政客啊、总统啊什么的演讲，然后跟着他们学，我觉得还是蛮锻炼口语的。然后还有就是多练，比比方说网上其实有挺多那种什么一个小时和外国人说话，然后挺便宜的那种，你就多找人跟你多练，或者大家互相练，因为就是多说。其实我就说就是多说，就你不要怕那个发音差没关系的，就是你只要说的流利就好了。你像美国都有
1: 那么多地方口音。看国外的判决这一块，我感觉对于在校同学可能还是有一些难度。那我觉得大家可以找个考试，比如说你就
0: 考托福，或者考个啥。一来你又未来出国有用，二来你实习的时候也有个托福成绩给证明一下你语好。三来也可以听说读写都提高一下，通过考试。对，
1: 这可能一考促学，
0: 能我更加的
1: p u 自己吧。哎
0: 、对,的对的，有标。对对对，而且你这样也不会，就是，就是会被迫学习嘛。你可能前面说那个今天看看，歇了两个月，后天再看，嗯
1: ，对，而且就你能够获得一个结果，也能更好的去评判你这段时间学习的一个进展吧
0: 。对，而且就花了钱就心疼了，
1: 就就就愿意学了很多时候其实。嗯，其实今天学石头学,学姐跟我们分享了非常多的话题，嗯、包括求职的经验，还有一些学习的经验。然后我们也看到学秀学姐她在专业领域之外，比如说对公益方面的环保的探索啊，还有 C Y O T 一个创立，嗯，其实是非常非常丰富的一个经历。而且大多数人可能对于诉讼律师的认识来说，可能会觉得比较的强硬啊。但是学秀学姐，就包括我们有学姐这一个称呼，都能感觉到学秀学姐的一个亲切和温度在里面。所以今天非常非常感谢秋秋姐，然后也想请您给我们分享一首可以给推荐给同学们的歌
0: ，因为今天讲的话题都比较严肃嘛，然后我想和大家分享一首比较诙谐幽默的歌，就不要做一个律师。等会儿请我们 Annie、哎、播放一下，因为我想跟大家就分享一下，其实做律师生活当中有非常轻松愉快和快乐的事情，那并不是大家想的那么一件。那么就是严肃高压的事情，就首先案子当中会有很多的快乐，其次，呃，就是工作之外有很多的这个律师也是非常的丰富多彩，有很多多样的活动。然后我就希望说大家能够祝大家都找到自己呃心仪的方向，然后找到自己心仪的工作。在马上过新年之际，祝大家新年快乐，然后新的一年都顺顺利利，每天幸福开心。谢谢大家。好的，
1: 那我们就播放这首歌曲吧。谢谢大家，谢
2: 谢秋恩学姐。Everyone said it was a real safe bet, a prestigious and lucrative vocation. So I set out on a journey to become an attorney without a moment's hesitation. But here's some free advice I'm giving: when it comes to deciding what to do for a living, don't be a lawyer. Don't do it. Quickest way to ruin your life. Don't be a lawyer. Not worth it. It'll leave you dead inside. The job is inherently... That's why you never met a lawyer who's happy. It's a guarantee. So, destroyer, don't be a lawyer. Law school debt, daily regret—is that what you dreamed of as a kid? Or did you hope one day that you'd find a way? Spent four years working on a pharmaceutical company's merger with another pharmaceutical company. Your only expertise is running up fees, speaking legalese like a dick. But it's not too late to avoid this fate. Find any other job to pick. Sure, your parents might think you're a failure, but no one's ever said, "First, let's kill all the tailors." Don't be a lawyer. I'm serious, it really, really sucks. Don't be a lawyer. No one you work with looks like Ali McBeal. There are so many other professions that don't turn you into Jeff Sessions. Just say no to the lawyer employer. No, don't be a lawyer. What about human rights law? No money, no, no money. Environmental law? No money, even less money. Immigration law? No money, plus it's a bummer. Okay, but what if one day you make it to the Supreme Court? It'd be great to be on the Supreme Court, but you'll never be on the Supreme Court. There's truly no chance of that happening. The preceding song in no way reflects the views of CBS and the CW network. Ah,、oh, screw it. <laughs> See, don't be a lawyer.